Gerard Vetoevals bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brode Spelen, de podcast voor ambitieuze muzikanten, geïnteresseerde liefhebbers en toevallige passanten. En we zijn deze week een klein beetje later dan dat jullie van ons gewend zijn, want we hadden een gast met een verplichte quarantaine. Maar het is onwijs tof dat de gast die we eigenlijk daarna gepland hadden zo flexibel kon zijn om vandaag nog met ons op te nemen. En die gast is Vrouwtje Bouwma. Vrouwtje, welkom. Dankjewel. En uh, Vrouwkje is uh, de meest succesvolle popmanager van dit moment, durf ik wel te zeggen. Want uh, in ieder geval van de meest genoemde artiesten in in onze podcast. Vrouwkje managed Vrouwkje. Ja. Uh, En daarnaast doe je ook nog Gian en uh, Stien. Of zeggen we Estien. Kunnen we dat eindelijk een keer... uh... Ja, nou ja, haar artiestennaam is Estien en ze heet Stien. Dus uh, vrienden en intimee mogen Stien zeggen. Jij zal het meest Stien zeggen. (laughs) Ik zal wel vaak Stien zeggen, ja. en uh, ja, uh, we gaan het met jou hebben over uh, de rol van de manager, maar ook over uh, natuurlijk het, uh, het doorbreken in coronatijd. Wat uh, nou ja, beide artiesten hebben grote, uh, Stine Vrouw, hebben grote stap gezet. Gian heeft ook volgens mij een plaat uitgebracht in ja. deze periode. Uh, dus jij bent uh, van, van het slag dat niet stil heeft gezeten. Um, en, uh, maar eerst even vraag je, hoe is het bij jou ooit begonnen dat je de, de muziek in bent gerold? Ben je zelf uh, actief muzikant geweest? Nee, echt totaal niet. Um, dat, uh, en dat vind ik eigenlijk ook wel lekker. Maar um, ik, uh, ik ben ook echt helemaal niet muzikaal. Dus uh, ik heb ooit wel een keer muziekles gehad en echt geen aanleg voor gehad. Maar uh, ik, uh, pff, ja, hoe is het begonnen? Ik ben, nou, ik heb journalistiek gestudeerd en ben ik mee gestopt. En toen ben ik hotelschool gaan doen en daar ben ik ook mee gestopt. En toen ben ik uh, leisure management gaan doen in Leeuwarden. En hotelschool deed ik ook al in Leeuwarden, dus ik zat daar en ik vond dat eigenlijk wel heel leuk. En in mijn tweede jaar moest ik een uh, korte stage lopen en toen kwam ik bij een evenementenbureau terecht. En uh, toen had ik eigenlijk voor het eerst in mijn leven dat ik dacht, oh, nou... Dit past gewoon heel goed bij mij, want toen deden we een beetje productie van evenementen en uh, dan moest ik van alles wat regelen. En uh, nou, dat bleek mij uh, wel te liggen en dat vond ik ook heel leuk, die afwisseling. En toen ben ik eigenlijk als ZZP'er, gewoon door mijn studie heen, heb ik af en toe wel dingen gedaan voor Bevrijdingsfestival Friesland en uh, 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 een beetje regionale festivals in Leeuwarden. En toen na mijn studie dacht ik, uh, nou, ik, ik ga er eigenlijk voor als freelancer en toen heb ik een aantal jaren... Bij Welcome to the Village uh, gewerkt en uh, 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 nog een aantal andere festivals. En um, toen, uh, na een aantal jaar, had ik wel zoiets van: nou, ik wil ook wel eens wat anders. Want festivalproductie is toch wel, ja, of je het podium iets meer naar links of naar rechts zet. <laughs> of, of dat chef special of kensing toen er staat, dat maakt eigenlijk in de praktijk niet voor de organisatie. Het heel veel verschil. Dus toen dacht ik, oh ja, ik zou het eigenlijk wel leuk vinden om wat meer aan die artiestenkant te komen. En uh, toen uh, kwam er een, een vacature bij Spekvrij, t- uh, het bedrijf van Ali B en zijn vrouw. Ja. En dat was in Almere. En toen woonde ik ook nog wel in Leeuwarden. En toen heb ik gesolliciteerd. En tot mijn grote verbazing uh, werd ik aangenomen. En uh, daar als manager aan de slag gegaan. En uh, ja, dat was heel leuk. Dat is eigenlijk nu alweer vier jaar geleden of zo. En toen was net. Die New Wave was helemaal een soort van op een piek. En Boef zat daar met zijn album van Slaaptekort met Habiba. Wat toen echt een giga succes was. En Ronnie Flex stond aan de vooravond van Remy. En 
uh, 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 het, het was gewoon uh, hoogtijdagen daar. Dus dat was... Uh, nou, dat bedrijf groeide ook explosief. Uh. Absurd. Het was ook, ik kwam daar en het was ook echt zo van... Oké, okay, nou doe maar wat je kan doen. Want soort van, het was, er was gewoon zoveel te doen en zoveel... Het, 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 nou ja, het succes uh, kwam van alle kanten. En het was gewoon echt gekke huis. En zeker voor zo'n bedrijf is dat ook best wel moeilijk. hoor, Om dat op een goede manier te waarborgen. Als het van bij zoveel artiesten ineens zo groot wordt. Maar, uh, en daar heb ik uh, toen voor Ronnie eigenlijk heel snel... Dat ik dat heel leuk vond. Omdat ik zelf ook eigenlijk wel heel erg fan van hem was. En heb ik wel even voor me gedaan. Het hebben we Remy dat album samen gedaan. En toen begon hij ook net met die band te spelen. Ja. Dat vond ik ook een superleuk proces. Omdat ik natuurlijk uit die festivalwereld kwam. En da- daar eigenlijk wel een beetje ervaring kon meebrengen. Um, en, uh, en daar deed ik nog ja, allerlei acts. Het was ook daar echt een soort van komen en gaan. Dus dan kreeg ik weer wat. En dan ging er weer wat. En uh, uh, nou, alles wel een keer gedaan. Dus superveel geleerd. Uh, het was echt een soort snelkookpan van de hele muziekindustrie. Ja, ik wil zeggen. Want uh, van... Uh festivalproductie naar management is niet een klein stapje. Nee, en ik moest ook wel echt zeggen toen ik bij Spec kwam werken. Nou, ik wist eigenlijk helemaal niet precies wat een label was en publishing en ja, wist ik veel. En ik, nou, ik ben ook wel heel dankbaar van. Het was ook gewoon zo van kom maar en leer maar en. Uh, uh, en er zaten gewoon meerdere ervaren managers ook. Ja, en ik heb wel het meest geleerd van Brechtje. Uh, dat is de vrouw van Ali en uh, zij was wel gewoon de. Nou, zij is ook van jongs af aan de manager eigenlijk. Van de manager is altijd geweest, van Ali ja. geweest. En gewoon uh, echt een supergoede manager. Waarvan ik uh, heel veel toen heb mogen leren. En, en ook veel met haar samen heb mogen doen. Dus uh, daar heb ik ook wel echt veel uh, van meegenomen. Van dingen, hoe zij dat deed en zo. Dat vond ik gewoon heel waardevol. Maar uh, ja, dat, en het is ook... Het is ook niet goed uit te leggen hoe het is ook om met ex te werken... waarbij echt shownieuws elke week aan de telefoon hangt. Waarbij alles wat je doet eigenlijk gewoon onder een vergrootglas ligt en zo. Dat... dat uh, ja, dat, dat is zo'n uh, bijzondere positie... Wat, waarvan je daarna ook wel weer beseft... dat dat zo'n luxe positie is, ja. zeg maar. Ja, ook snelkookpan, want dan heb jij ook die boefrel natuurlijk... in die tijd heb je ook nog meegemaakt. Ja. Uh, nou, dan staat ja. zo'n bedrijf waarschijnlijk ook zwaar op zijn kop. Uh. Ja, en, 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 en dat soort mediaschandalen... en uh, dat, dat een keer meemaken, dat was voor mij wel heel leerzaam. Dus daar heb ik gewoon heel veel uit kunnen halen... En, ook wel van gezien van de dingen nou, die ik dan zelf anders zou doen en zo. En toen na uh, twee jaar daar gewerkt te hebben... miste ik best wel een beetje uh, het freelance en het autonoom zelf mogen kiezen... voor wat ik wilde doen. En uh, toen heb ik toch besloten om, om te stoppen. En toen had ik niet eens per se zoiets van... ook oh, ga zelf echt een managementbureau oprichten. Maar dat ik dacht, nou ik wil eigenlijk wel gewoon even voor mezelf... En uh, uh, toen best wel met veel in gesprek geweest met partijen en gekeken van Mojo, Top Notch of zo is dat wat. Maar toen dacht ik, nou nee, ik wil het gewoon wel zelf proberen. En daarna ben ik best wel snel met Joost Klein aan de slag gegaan en uh, ook een rapper. En dat liep al best wel goed. Dus dat was natuurlijk wel een hele fijne basis. Want management is best wel een moeilijk businessmodel. Omdat het relatief lang duurt voordat je er inkomsten uithaalt. En dat lukt ook maar bij eigenlijk best wel een hele kleine groep. En doordat het bij hem eigenlijk al wel liep en hij had shows en daar kon ik gewoon op instappen. Dat was de kickstarter voor jouw bedrijf. Ja, en dat bood mij ook wel weer de vrijheid om dus daarna ook met een act als S10 te kunnen bouwen en en de tijd daarvoor te nemen. Want ik spreek ook wel eens beginnend managers en dan denk ik, ja, dat is ook zo moeilijk. Want uh, uh, met zo'n bandje waar nog niks uitkomt en dan daar wel vol voor gaan is, ja... Dat is ja. gewoon een luxe positie die niet veel hebben. Dus, mag, je, ja. mag je mee met de popronde met een artiest? Uh, ja, voor 50 euro per avond of zo. Ja, wat precies. Is en daar ja. durf je ook geen vier over te vragen. <laughs> <laughs> um, nee, want ja. we komen zo heel erg uh, te spreken over, uh, over, over de rol van een manager. En inderdaad het aantal artiesten dat de manager kan uh, uh, managen. 
Uh, maar nog even in die, in die ontwikkeling. Ik kan me voorstellen van nou, na twee jaar spekken uh, een soort van uh, totale snelkookpan en dan, ja. uh, dan, dan voor jezelf beginnen. Um, want je bent nu toch weer gaan samenwerken ook, uh, zag, ja. zag ik. Je hebt een nieuw bedrijf opgericht met, uh, met een collega-manager. Ja, met Stijn Kierkels. En uh, hij uh, managt de Ares en uh, Bente en Simveen, de vaste producer van uh, S10. Dus uh, uh, ja, kijk, ik, ik, ik vond het heel leuk alleen. Maar alleen is ook maar alleen. En zeker als manager is het toch ook wel soms een beetje eenzaam. Omdat het ook wel soms een beetje is dat je shit moet oplossen. En dat, dat het ook wel gewoon heel lekker is dat je met iemand een beetje kan sparren. En dat je samen wat meer kan groeien. En ook naar buiten toe is het, anders ben je altijd zo'n eenpitter of zo. En, en, ja, je kunt misschien ook een keer op vakantie dan. Uh, uh, precies. Ja. En, uh, uh, en ook uh, qua professionaliteit. Of zo. Dat ik dacht, ja, het, het, ik wilde daar wel wat stappen in maken. En Stijn kende ik en ik mag hem enorm graag en ik vind hem een hele goede manager en uh, we hadden best wel over veel dingen dezelfde gedachten en dezelfde visie en uh, daar hebben we best wel ook de tijd voor genomen een half jaar lang dat we daar een beetje over gepraat hebben van wat willen we en toen eind uh, vorig jaar uh, nou ja dat wereldkundig gemaakt en uh, dat heet uh, motel artist management maar we hebben wel allebei ons eigen roster dus we managen gewoon onze eigen artiesten maar je helpt elkaar. Uh... Ja, we sparren veel en we zitten wel veel bij elkaar. En uh, uh, ja, ik heb natuurlijk bij Spek wel wat vaker dingen meegemaakt die hij misschien nog niet heeft gedaan. Maar hij doet ondertussen ook nog uh, een soort van technische productie voor Lowlands Down Rabbit Hole. En hij kan heel technisch en met shows. En da- daar is hij heel goed in. Dus soort van, het versterkt elkaar heel erg. Ja, want ik heb dat ook bij het vakmanager. Uh... Ik heb er zelf ook een klein beetje wat ervaring in. Maar ik heb ook altijd het idee van geen één manager is dezelfde soort manager. Hè? Iedereen heeft nee. zo zijn eigen ding waar hij het beste in is. Maar je moet super allround zijn. Maar je hebt altijd zo'n ding van daar ben ik heel goed in. Of daar is die ander heel goed in. En dat past dan toevallig ook bij de vraag van de artiesten vaak. Ja, van, ik denk van die ook, manager. Ja, en ik denk ook niet dat je kunt zeggen van... Oh, er is één manager de allerbeste. Want uh, ja, het moet wel bij jou als artiest ook passen. En ik merk ook wel veel dat art- beginnende artiesten... willen dan heel graag een manager. Maar dan denk ik, ja, je wilt dat omdat je denkt dat het wat toevoegt. Maar als het niet de juiste manager is... dan kost het je eigenlijk vaak meer dan dat het je oplevert. En... Uh, uh, ja. Dat vind ik ook altijd de grote verantwoordelijkheid van de manager natuurlijk. Dat hij ja. dat, dat ook inschat, dat ook andersom kan inschatten. Want ja, jij, jij kan over twintig jaar in principe nog manager zijn, maar die artiest niet meer doorbreken. Nee. Zeg maar. dat, uh... nee, en het is best wel een morele verplichting of zo, die, die ik daar ook wel in voel. Dat ik denk van ik wil het ook alleen doen als ik er echt heel warm voor loop. Omdat ik het gewoon, uh, ja, ik vind dat niet fair om te zeggen, oh, ik doe het wel. En dat ik dan een beetje de kantjes vanaf loop. Terwijl... Dus het gaat om die combinatie van wat heeft een artiest nodig en wat heeft de manager te bieden. En ja, die, ja. die, die verhouding uh, moet kloppen. En jij ja. moet als manager natuurlijk dan super warm worden van de ja. muziek, uh, de artiest zelf. En, uh... Ja, maar zij moet ook een beetje warm van mij worden. Want uh, ze moeten natuurlijk wel zich naar mij durven uiten. En ze moeten wel erop vertrouwen dat als ik een keer een meeting zonder hun doe, dat ik niet ineens een soort van... Uh, uh, helemaal uh, iets uh, dat ik zeg, we trekken een jurk aan, pimpelpaars met blauwe stippen. En dat ik kan me uh, voorstellen dat, dat dat bij spek nog wel lastig was natuurlijk, als je daar door spek aangenomen plotseling op een artiest ja. gezet wordt, zo van, dit is je nieuwe... Ja, ze kozen voor Ali B is ik tegen mij. En dat, ja, ja, precies. Uh, ja, ja, dan dat, moet je dat, ook maar op zitten wachten. Precies, ja, ja, ja. Dat vond ik ook wel eens, dat ik dacht, ja god, uh, dat snap ik wel, want Ali was ook wel gewoon echt heel erg het gezicht van het bedrijf en dan ja. soort van, en Brechtje ook wel, dus dat was echt zo van, nou, en dan, en dan, en dit is vrouwtje, en uh, ja, dat, dat, dat daar, nou, dat ik dacht, nou ja, god, ja, jij zit ook niet echt op mij te wachten. En dat vind ik het grote voordeel van nu zelf. Kijk, ze kiezen echt voor mij. En daardoor voel ik ook wel meer vrijheid om te zeggen: dit is hoe ik werk. Ja. En dit is wat ik fijn vind. En dat in de praktijk 
Is dat ook helemaal normaal, zeg maar? Want uh, uh, Stien en vrouwtjes snappen heel goed dat ik niet uh, uh, 24 uur per dag aan het werk ben. En soms ook gewoon een kutdag heb of zo. En dat durf ik wel, die ruimte durf ik wel meer op te nemen. En bij spek voelde ik me toch altijd een beetje zo onderdeel van het systeem. Dat ik dacht, ja, ik wil wel ja, leveren of zo. Precies, nu, nu kun je meer een, een eerlijkere verhouding met je, met je, met ja, je ex hebben. Ja, ja het is ja. iets zuiverder, maar... Uh, ja, dat, uh, ja dat, en daarom lijkt het me ook heel moeilijk van Stijn en ik doen dit nu samen maar om het nog veel groter te laten maken van, dat is natuurlijk wel ingewikkeld want je kunt niet ineens zeggen nou we nemen nog drie managers aan en we verdelen de act want ze zijn natuurlijk best wel eenkennig en ze hangen aan ons dus je kunt wel groeien in de zin van dat je iemand aanneemt voor administratie of die de advancing van shows doet of zo. Maar ja. Assistent management voor een act, dat kan. Ja. Tour manager is natuurlijk ook al een, een soort van extra manager vaak. Ja, uh, maar dat zijn wel vaak een beetje aan de achterkant dingen waarin je groeit. Terwijl dat echt het, het contact is natuurlijk zo persoonlijk. Daar, dat is moeilijk om daar, daar heel veel meer van te maken dan dit. Ja, want komen we komen daar zo nog wel uitgebreid op te spelen. Maar jij managt nu drie mensen, drie ja. acts. Um, Zit daar ook een beetje de max? Nou, ik zou er, kijk, dat hangt er natuurlijk ook heel erg vanaf hoe goed het gaat met een artiest. Want Gian is nu nog een beetje in de fase dat ze aan het bouwen zijn. Maar ja. uh, stel dat hun volgende EP ook helemaal door, door het plafond gaat, zoals dat met vrouwtjes gebeurt. Nou, dan is die wel de max. Um, maar uh, uh, kijk, met een back bouwen, dat, dat kan, dat, ik zou er nog best wel iets bij kunnen doen. Um, maar uh, ja, ik zou er niet vijf acts bij kunnen doen. Nee, nee, dus je zit ergens, uh, nou ja, vier, vijf daar. Uh... Ja, gevoelsmatig wel. Ook, ook voor mijn eigen, want als je heel veel met ex hebt, dan heb ik ook de hele tijd het gevoel dat ik weer iemand tekort doe. Of dat ik weer soort van zelf ook niet echt s'avonds lekker in bed lig. Dan denk ik, oh kut, eigenlijk als ik die even nog moet vragen hoe dit ging of dat. En soort van, dat vind ik nu ook wel lekker. Drie ex is best wel overzichtelijk. En uh, uh, ja, dat. Helpt. En het zijn ook allemaal toevallig eenlingen. Het zijn geen bands. Uh, nee, Gian zijn twee mensen. Twee mensen, ja. Twee, ja. twee jongens, maar wel soort van, ja, twee mensen. En vrouwtjes inderdaad, zelfstandig en die heeft wel een band of zo. Maar ik hoef niet met tien mensen te overleggen over iets. Ze zijn allemaal vrij autonoom. Je hoeft niet, je hoeft niet in de appgroep de toetsenist streng toe te spreken. Nee, nou, dat, nee, nee. <laughs> nee hoor. Nee, nee. Maar ik bedoel, het zijn wel mensen met wie je moet communiceren. Maar het is wel een wezenlijk verschil van of je een precies, band of je, met vijf je, precies, mensen ja, bent. Ja. Of dat je een artiest bent met een band. Zeg maar. dat, Want dat, daar kan ik me ook voorstellen dat het uiteindelijk nog wel verschil in is. Dat die, die, die eenlingen. Ja, soms vragen ze misschien ook wel veel meer aandacht hoor. Dat zou nog wel weer kunnen. Dat een band ook een soort van. Maar dat het uh, wel iets. Dat je dan iets meer kan dan dat je ook nog echt bandvergaderingen moet bijwonen. En ja. Ja, ik weet, maar ik weet dat ook niet zo goed. Want ik ja, heb nog nooit een band gedaan. gedaan. Nee. Ik heb wel stuk tv gedaan. Zij waren met z'n drieën. YouTubers. Dus dat was natuurlijk wel weer een beetje anders. En dat vond ik dan ook... Dat was wel onderdeel van mijn werk. Dat ik dan die dynamiek een beetje zo... Nou ja, niet dat zij elkaar uh, dagelijks de tent uitvochten. Maar soort van, je moet natuurlijk wel drie mensen een beetje blij houden. En ze, ze hadden elkaar ook wel heel erg nodig daarin om dat samen te doen. Dus dan moet je daar natuurlijk wel voor zorgen... dat als er ook maar een beetje schijn is van... dat het een beetje rommelt. Dat je denkt, oeh... Uh, nou, we moeten even over praten of zo. En in een ja. band kan ik me wel voorstellen dat daar voor een manager wel een taak in zit om, om ja, al die, alle neuzen een beetje dezelfde kant op te houden. Ja, precies. Maar je hebt nu dus te maken met de artiest en, ja. en, en de carrière. Um, nog één vraag over dat, dat, uh, dat jouw ontwikkeling, zeg maar. Um, want je zegt welkom to the Village en Bevrijdingsfestival Friesland uh, en dan in één keer naar Spek. Um, <laughs> Uh, was was, was de, de, de Nederlandse hip-hop, de NL hip-hop, was dat voor jou voorbestemd? Of is dat gewoon je zachte vacature en dacht leuk? Nee, nou, ik, dat is grappig. Want ik ben opgegroeid in Appingedam. Dat is in Oost-Groningen. Dus ik ben helemaal niet in een... 
uh, uh, omgeving opgegroeid waar hip-hop uh, echt... Nee, dan heb je geen straat, zeg maar. Nee, nee. nee. En, en ook helemaal niet zo dat ik echt veel naar concerten ging of dingen of dat dat speelde. Maar ik, ik luisterde als meisje, als tienermeisje wel veel naar, uh, naar hip-hop aan. Dat vond ik altijd heel leuk. En ik uh, vond uh, uh, een paar jaar geleden mijn oude dagboek terug. En daar stonden dan... Um, had ik een lijst gemaakt met drie potentiële beroepen. En één was... Um, uh, 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 hoofdredacteur van een tijdschrift, dat sprak me wel aan. En twee was manager van iets. En drie was uh, vrouw van een rapper. Dus uh, <laughs> <laughs> uiteindelijk heb ik toch, denk ik, de gouden combinatie ja, gevonden. Ja, ja, dat tijdschrift ja. komt dan nog wel. Ja, manager ja. van een rapper had, wist ik niet per se dat dat een beroep was, denk ik, in die tijd. Maar dat vond ik wel grappig, want ik kan me dat niet zo bewust herinneren dat ik dat dus al toen al heel leuk vond, maar dat, dat was dus wel zo. Um, dus van alle muziekstromingen heb ik hip-hop wel. Heb je daar nog in moeten leren of ging dat ook vanzelf? Uh, over het muziekgedeelte of hoe bedoel je? Nou, gewoon, gewoon ik kan me voorstellen dat, uh, dat als je als uh, meisje uit Appingedam uh, de studio uh, bij uh, Ronnie Flex binnenwandelt, dat dat, uh, dat dat even wennen is. Ja, <laughs> ja en ik, ik, ben ook, ik was ook altijd wel echt zo, zo ik ben ook best wel zo Hollands of zo, dus dan kom ik dan hallo en uh, dan zaten er een soort van tien jongens op de bank te blowen. Maar ik denk ergens dat dat ook wel weer mijn kracht is geweest, omdat het ook wel iets ontwapenends heeft of zo. Van, ja. ik, ik denk ook niet dat je heel erg moet pretenderen dat, dat, dat ik wel al altijd in die subcultuur heb geleefd of zo. Dus het was niet zo dat ik soort van yo-yo uh, binnenkwam. Je, je praat en, geen straat al met en, je artiesten. Nee, en, en, maar ik moet wel zeggen, bij Spek hadden we ook wel eens um, wat artiesten van Marokkaanse origine. En dat de, de directheid waarmee ik soms werkte, was voor hun soms wel lastig. En uh, um, dat vond ik wel heel leerzaam, zeg maar. Dat ik dacht, oh ja, ik, ik moet soms ook snappen. En in general is dat denk ik iets wat je in het leven ook soms moet snappen. Van Je kunt altijd wel alles soort van straight in iemands gezicht willen duwen, maar dat is niet altijd de weg waarop je dat communiceert of zo. Dus um, het heeft me ook wel geleerd om een beetje met tact te doen. En ik heb wel heel veel geleerd ook over nou, de gevoeligheid van rondom het uh, racisme. Uh, uh, en uh, wat natuurlijk nu ook super actueel is, maar wel iets is wat onderhuids gewoon al jarenlang wel speelt. En uh, uh, dat, dat, daar, daar ben ik me ook altijd wel bewust van geweest. Dat ik dacht, ja, ik kan dat. Ik, ik, soort van, dan ging ik met Ronnie, waren we naar Parijs voor een clipshoot. En dan stapten wij de trein uit. En Ronnie was met een vriend. En uh, zij waren de enige zwarte mensen in die trein. En we hadden gewoon eerste klas gereisd. En uh, uh, dan stap je de trein uit. En dan uh, houden de st- stationsbewakers uh, op het perron uh, twee mensen aan. En dat zijn Ronnie dat en zijn vriend zij. of zo. Precies, dat ja. ik echt dacht, oh, dat is eigenlijk zo weird om te zien. En ook zo onrechtvaardig. En ook wel in Hilversum, waar natuurlijk best een beetje soms geklaagd wordt over dat witte Hilversum. Maar dat ik ook echt wel soms dingen zag. Dat ik dacht, jezus, hoe kun je nou zo ongevoelig of zulke domme dingen zeggen? Um, dus ik probeer dat niet te doen. En... Uh, um, ja, maar ja, ik, ik, ik heb dat niet geleefd of zo. Dus ik pretendeer ook niet dat ik da- daar alles in goed of dat precies weet hoe dat is of zo. En is het dan als vrouw nog een, 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 een aparte rol binnen, binnen de wereld daar? Want daar zitten niet veel vrouwen in de, in de, ja. in, in de NL Hip Hop. Nou, ik denk dat het een uh, kracht en een, een, soms een beetje een zwakte kan zijn. Ik denk dat ik mij wat makkelijker in een soort van verzorgende rol kan voegen. Zonder dat dat, um, dat, dat raar is of zo, zeg maar bij shows en... Uh, ook wel een soort van uh, dat, dat 
jongens zich misschien wat makkelijker een beetje uh, nou, wel wat openstellen en het ook wel wat toelaten of zo. Dus die zachte kant vind ik wel echt een, echt een pre. Maar um, ja, niet eens per se dat, dat, ik, dat ik anders word behandeld, maar het is natuurlijk gewoon wel wezenlijk anders als ik bij een show en ze zitten met vijf matties te chillen en ja, ik zit erbij. Ja. Het is gewoon anders of zo. Dat is hetzelfde waardoor het nu met Stine en Vrouwkje heel leuk is, want ik ben een meisje en ik snap dat als jij hun manager zou zijn, ja, dat is gewoon anders als jij met hun naar een PR-bureau gaat om een outfit uit te zoeken. Dat is niet jouw ja, wereld, nee. zeg maar. En zo is dat ook niet met die jongens of zo. Dus ja, natuurlijk is dat anders. En zal ik nooit echt one of the guys zijn of zo. Maar ja, uh, dat hoeft ook, dat dat hoeft hoeft ook niet. niet. Nee, nee. 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 Maar ja, tu- en tuurlijk ook wel eens in meetings dat, 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 dat je als vrouw toch soms van net even niet helemaal serieus genomen wordt of zo. Dat, uh, uh, maar ik probeer me daar niet te veel aan te storen. En ik heb ook wel zoiets van. Uh, uh, ik doe gewoon wat, wat ik doe. En, uh, ja. Vrouwen in de muziek, vind je ook dat het de laatste jaren wel verbeterd is? Het respect en de rol en de posities? Um, of zeg je van, nou, dat mag nog steeds wel een flinke, een flinke schop omhoog krijgen? Nee, nee, ik denk wel dat er echt wel veel stappen gemaakt zijn en dat er nog wel winst te behalen is. Maar uh, uh, ja, nou, en ik denk gewoon ook aan de achterkant van de industrie, denk ik dat het gewoon heel goed is dat er ook veel vrouwen daarin werken. En dat vrouwelijke artiesten zich daardoor misschien ook wel meer uitgenodigd en veilig voelen of zo. Want ik snap heel goed dat je als vrouwelijke artiest, dat het heel fijn is om een vrouwelijke manager te hebben. Omdat die gewoon net wat meer ook snapt. Wat, wat jouw belevingswereld is. En, en het is ook echt wel anders. Want dat vond ik toen ik voor Femke Louise was. Het eerste uh, meisje dat ik managde. En toen dacht ik. Jeetje, bij jou komt er zoveel meer kijken. Dan mijn mannelijke artiest. Van, als je moet optreden. Wat trek je aan? Hoe doe je je make-up? Hoe doe je je haar? Ronnie kon gewoon in een joggingpak op het podium gaan staan. En dat was prima. En, ja, die kon bij wijze van spreken gewoon. Zoals die uit zijn auto stapte. Kon niet het podium op. En als vrouw ja. kan dat gewoon echt niet. Nee. En dat is echt een stom verschil. Maar dat is bij vrouwen toch altijd soort van die styling en dat image en hoe je eruit ziet en zeg maar dat soort dingen spelen gewoon een veel grotere rol en zijn ook echt wel veel werk om daar altijd over na te moeten denken en daar rekening mee te moeten houden en dat dat toen dacht ik wel poeh dat is eigenlijk best wel oneerlijk dat je als vrouw toch altijd soort van dit stukje meedraagt en daar gewoon wel veel tijd aan moet besteden ja, precies. Ja, dat zie je volgens mij ook bij politici en uh, ja, door de hele maatschappij als... heen. Van uh, de hoedjes op Prinsjesdag. En uh, het gaat nooit om de stropdas of het pak natuurlijk. Nee, nee, nee. 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 En, en, ja, de, en daar kun je natuurlijk heel veel van vinden. Maar het is wel een beetje wat het is. En dat zeg ik ook wel vaak tegen mijn artiesten. Van, soms is er natuurlijk wel eens dat je een beetje gefrustreerd bent over dat je denkt van... Oh, dit gaat te langzaam of dit gaat niet hoe je wilt. Maar kijk, je, je hebt dan ook twee keuzes. Je kunt... Of heel narrig en nukkig in een hoek gaan zitten en zeggen van... Oh, nou, ik ben echt heel boos dat dit zo is. Of je kunt gewoon accepteren dat het nu even zo is... en dat je daar wel een beetje in meebeweegt. Want uiteindelijk, als je een soort van groeit als artiest... heb je ook wat meer macht om dingen te veranderen of zo. En, en het boek van Michelle Obama lezen natuurlijk. Heb, nou, <laughs> tip nummer één. Ja, ja, precies. Die, die gaat daar volledig over. Ja. Dat ze er eigenlijk pest hekelen heeft, maar het ook maar omarmd heeft. Ja, ja, ja. ja dus daar geloof ik ook wel in. Van, ja, dan heet het heel boos zijn om alles. Ik denk niet dat het je veel brengt. Hey, een vraagje, want we gaan, kunnen we wat, wat meer ingaan op het, op, op het management zelf? Want je gaf het al een beetje aan. Hoe leef je als manager van je artiesten? Wat, uh, wat, wat is jouw inkomstenbron van de artiest? Ja, nou eigenlijk alle managers werken op percentagebasis. Dus je krijgt een percentage van wat jouw uh, artiesten verdienen. En dat is marktconform 15 à 20 procent. Een beetje afhankelijk van het soort management en het soort Taak, manager. Een takenpakket ook, ja. Ja, ja. En uh, um, 
Uh, en, en nou ja, dat, dat gaat dus over de inkomsten van een artiest. Dus dat kunnen gages zijn van een show, campagnes, uh, royalties, uh, voorschotten. Uh, ja, dat, dat zijn denk ik wel de grootste... Alle, alle inkomsten eigenlijk ja. van, van de artiest. Ja, en dat maakt het wel echt anders dan een label van boeker... die op één stroom uh, verdient. En als manager verdien je op alle stromen. En, uh, uh, maar, maar ja, kan het dus ook zijn dat dat dus best wel lang duurt... voordat dat verdient. Ja, want als je dus opstart, dan verdien je dus eigenlijk uh, 15% van niks. Ja, precies. En ik vind ook, uh, pff, zeker in het begin... nou dan, dan krijgen ze eens een keer 300, 400 euro voor een show. Daar ga ik ook geen factuur voor sturen. Want in het begin is dat geld ook nog zo nodig. En dus uh, ja, het, het, je doet het omdat je hoopt dat het echt leidt tot iets groots... en dat je er echt van kan leven, zeg maar. Dat, uh, dat, en, ja, dat lukt niet bij iedereen. Vind je dat, dat percentage, ik bedoel, het, het is eigenlijk overal zo... vind je het ook een fijne manier om te werken? Van, van ja, het zou eigenlijk misschien wel anders moeten. Of het zou eigenlijk... Nee, ik denk dat het wel... Ik denk wel, van, het voelt voor mij wel alsof ik echt mee onderneem met mijn artiesten. Van, ik, ik ben echt net zo committed. Dus het zou, ik zou ook wel, als je nu een soort van... Je dag... deelt dezelfde belangen wel dan. Ja, en ik, kijk, het is ook niet zo dat ik elke week kan zeggen... Oh, op maandag werk ik voor vrouwtje en op dinsdag voor Stien of zo. Dus het is ook niet zo dat je zegt, nou betaal mijn dagprijs. Uh, want ja, dat wisselt gewoon heel erg. En de hoeveelheid tijd wisselt ook heel erg of zo. Dus dat, dat vind ik ook een beetje een gekke constructie... om dan een soort van vast bedrag te doen. En, uh, en het is gewoon, als, het, ja, als je succes hebt... dan profiteer je daar allebei, uh, allebei van mee. Maar waar, wat, ik, wat, kijk, wat, wat je als manager natuurlijk wel kwetsbaar maakt... is dat ik zit nergens in op rechten voor de lange termijn of zo. Dus je kan ontslagen worden. Ik kan ontslagen worden en dan is het ook... Maar ze kunnen ook volgende week... Ja, het kan, ik, ik kan nu met vrouwtje een jaar hebben gebouwd aan dit... en nu gaat het goed. En ze kan bij wijze volgende week tegen jou zeggen... Nou Lars... Neem jij het over? Ja, ik, ja. Heb, ik heb wel zin in dat wij het samen doen. En ook, ook, ook al heb je hele dichtgetimmerde contracten... een artiest manager die daar geen zin in heeft... dat nee, werkt ook gewoon zin. niet. Nee, dus nee. dat kun je eigenlijk niet helemaal soort van vastzetten. En dat maakt het wel... Dat ik soms wel denk van, ja, als het goed gaat, dan, dan gaat het ook wel goed. Dan kun je er echt wel goed van leven. Maar uh, dat, die zekerheid is er nooit of zo. En dat vind ik soms wel eens een beetje spannend. Nee, is dat dan wel in contracten een soort van sunset clausules? Heet dat dan? Van dat ja. dat als, als je gedumpt wordt vlak voor een release, dat je wel aan die release nog, zeg maar... Of als je eruit stapt, ja. dat, dat je aan die dan nog wel een st- stukje doorverdient tot een jaar of... of, of op zo, zo'n periode. Maar uiteindelijk is het de lange termijn. Heb je, niet, je hebt niet de auteursrechten of de masterrechten nee. van iets waar, waar je nu aan gewerkt hebt. Nee. En, en dat vind ik overigens ook terecht. Hè. Dat ik lijkt mij ook terecht. Ja, ja, ja. Zijn dat, ik op, uh, dat ik ook 10% op Buma zou moeten pakken of op een master. Maar het, het maakt je natuurlijk als manager wel een beetje kwetsbaarder daarin. Ja. En um, wat ik nog wel eens een, een, een gevaarlijk ding vind van dat percentage is... Um, jij krijgt het, een manager krijgt het over een, een, een bruto deel van, van, van de artiest... Um, maar, de, maar bepaalt ook samen met de artiest welke kosten er gemaakt worden. Die op het loon van de artiest wel van invloed zijn, maar op het loon van de manager dan niet. Ja. Loop je daar wel eens tegen aan? Dat je dan denkt van, ah, ja, met de uiterste consequentie dat je als manager veel meer verdient dan je artiest. Ja, nou ik heb wel met, met, mijn, met, met, uh, uh, met voor, bijvoorbeeld met vrouwtje, die heeft best wel hoge kosten voor de band. Heb ik daar wel ook wat andere afspraken over gemaakt. Want ik vind dat dan ook niet zo ver, zeg maar. Dat, uh, uh, dat zij al die investeringen maakt en dat ik dan inderdaad soms meer over zou En omdat zij met band speelt, is ze wat duurder dan als ze met alleen maar een... Uh, het is, ja, het is ja. gewoon meteen veel duurder. Dus ja, natuurlijk... Uh, uh, dan vind ik dat wel, daar, daar ben ik wel mee bezig. Maar uh, ja, 
dat moet je gewoon een beetje per geval bekijken of zo. En ik probeer daar een beetje in te schatten wat goed voelt. Maar ja, um, het is uiteindelijk ook wel zo. Kijk, als um, een artiest bepaalde keuzes maakt van ik wil uh, uh, ineens een soort van tien rookkanonnen op het podium en een soort van vuurwerkshow en dat kost uh, 5000 euro en ik word voor 6000 euro geboekt en ja dan zou ik nog maar een paar honderd euro krijgen voor zo'n show dan denk ik ja hallo weet je ja, uiteindelijk jij is de keuze al, is ja, uiteindelijk natuurlijk ik bij vind de artiest, no- noodzakelijke ja. dingen zoals <laughs> een dj of een band of zo dat vind ik, dat dat is voor mij Precies. bespreekbaar maar er zit ook wel een grens aan want als tien elke avond in Chanel wil optreden en zegt nou dat schrijf ik af van de gage ja dan ga je niet berekenen over dat kleine Tientje wat ja, er ook over blijft. Maar je zet dat eigenlijk ook gewoon samen met je artiest op, natuurlijk. Dat, dat, dat idee van uh, dit kan wel, dat kan niet. Uh, en dit is dan heel de prioriteiten daarin. Ja, en, en het is natuurlijk ook mijn taak om daarin te adviseren wat ik redelijk vind om uit te geven of welke investeringen je maakt. Maar kijk, ergens is het natuurlijk ook wel zo van um, zij maken die investeringen en kunnen daar misschien wel. Uh, nog tien jaar van profiteren. Ja. En ik kan nu wel de hele tijd zeggen... oh nee, ik investeer mee, ik investeer mee. En als ze over twee jaar zeggen... nou, vrouwtje bedankt, we gaan. Ja, dan, kun je, dan is het ook zo van... dan heb je wel al die jaren ingeleverd op, op iets. Precies, en, en dan komt de volgende... en die gaat dat uh, heel ja, uitlopen melken. Ja, ja. dus, dus da, 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 ik, ja, er zijn gewoon verschillende manieren... waarop je daarnaar kan kijken. En ik weet niet per se wat goed of fout is... maar ik probeer wel gewoon dat het moreel gezien klopt of zo... maar dat het... Ja, dat ik ergens ook denk, ja, maar dit is wel mijn werk of zo. Dus. Ja, precies. Nou, het, is, het kwam ook een beetje de vraag kwam een beetje naar voren, omdat ik tegenwoordig wel eens vaker hoor dat uh, managers die met beginnende artiesten gaan werken, een soort van proberen een tussenvorm te vinden tussen vol management en een soort van adviserende rol. Ja. Um, ja, omdat je, nou je zegt net, je hebt dan Gian, die, dat, daar moet het nog gaan gebeuren. Uh, die, heeft, die heeft het goed gedaan, maar Nee, de echte, ja, nou, daar wordt er niks aan verdiend. Daar wordt er niks nee. aan verdiend. En dan heb je op dit moment vrouwtje dat, en Stien dat natuurlijk super goed loopt. Um, uh, maar dat dan, ja, dan denk ik wel altijd van ja, dan ga je dus aan de beginner een uurtarief rekenen. En dat, dat klopt eigenlijk ook niet of zo. Het is ook wel leuk om samen die, dat op te zetten natuurlijk. Ja. Maar ik, ja. zie, ik zie wel die tussenvormen ontstaan. Ik, en ik weet niet zo goed. Ja, jij kan misschien ja ik vind zijn. dat ook wel lastig hoor. Ik, ik, kijk, ik, doe nu, ik, ik coach ook wel eens wat artiesten of zo. En ik doe ook wel gewoon, als ik voor dingen word gevraagd... om een beetje een soort van feedback sessies en zo. Dat vind ik altijd echt superleuk om te doen. En, uh, en we krijgen natuurlijk ook best wel veel aanvragen... Voor, voor artiesten die door ons gemanaged willen worden. En ik vind het altijd echt helemaal prima om een half uurtje te sparren of zo. Maar ja, echt met iemand instappen... Ik vind het dus ook gewoon dat ik dan denk... ja, dan ga je ook zo'n beginnende artiest zo'n uurtarief rekenen. Terwijl ik veel liever heb dat iemand het dan investeert in een vette clip... of een um, goede mix uh, of zo. Vind ik ergens ook weer een beetje gek. Maar dat, dat is natuurlijk... Ja, dat, dat vind ik wel moeilijk. En ik vind het sowieso ook wel moeilijk van... wanneer moet je nou een manager hebben? Zeg maar, hoe nodig is het om in het begin... Kijk, ik denk dat het namelijk veel waardevoller is... om af en toe eens een beetje tips te krijgen van iemand... die zegt, hé, hey, je moet dit en dit en dit doen. Maar om meteen fully met een artiest... soort van management in te gaan... ik kan ook niet zo heel veel doen... als jij morgen besluit om een band te beginnen... en vraagt aan mij of ik dat succesvol wil maken. Zet het even op de kaart. Ja, uh, dat, ja dat, 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 dat is ook echt een complete misvatting... om te denken dat ik dat voor jou kan oplossen. Want... 
het is veel meer zo van wat er bij vrouwtje gebeurde. Van zij had succes en dan komt er heel veel op je af. En dan is het fijn als er iemand is die dat kan stroomlijnen en strategisch... Verstandige kan. keuzes kan maken. Ja, maar ja. als er niks gebeurt, ik kan niet van niet iets maken. Dus da- daar kan ik ook helemaal niks aan doen. En mensen sturen mij soms ook zo'n demo zo van... Nou, wat vind je? Wat moet ik? Ja, dat weet ik niet. Jij moet gewoon maken wat je wil. En ja... Dan moet je zorgen dat er een beetje mensen het leuk gaan vinden. En, uh, en die eerste meters moet je ook gewoon echt wel zelf doen. Ja, je moet natuurlijk zelf als artiest ook een beetje basiskennis hebben. Want anders dan leg je ook je ziel en zaligheid in handen van een manager. Ja. Zonder dat je precies weet wat er allemaal gebeurt. Dat is ook niet handig. En, en niemand zal meer geven om die carrière dan, dan zij zelf. Zeg maar. ik, ge- ik bedoel, ik ben helemaal in met wat vrouwtjes tien doen. En ja, je bent wel de nummer twee. Of ja, misschien na, na papa en mama mijn... de nummer drie. Maar, uh, het ja, is niet mijn carrière. Nee, nee. En, en dat, dat moet je wel altijd beseffen. Van, ik, ik ben verzot op wat ze doen. En ik hoop natuurlijk dat het een giga succes bij hun alle drie wordt. Maar het is niet... Ik ben het niet. En zij moeten wel beseffen dat ze altijd zelf het hardst moeten werken voor hun eigen carrière. Zij moeten de muziek maken. Zij moeten een soort van ja, zichzelf profileren. En daarover nadenken wat het moet zijn. En dan ben ik daar natuurlijk om in de praktische vorm daarbij te helpen. Maar ik kan niet voor ze doen. Ik kan niet naar de studio om, uh, om een hit te maken. Even voor ze in te zingen. Nee, en de artiest moet altijd het hardst werken. Natuurlijk. Ja. Uiteindelijk, daar komt het toch om neer. Uh. Dat denk ik wel, ja. We gaan naar twee van jouw artiesten luisteren eventjes. Nee. Uh, ter onderbreking van, uh, van het gesprek. Um, Estien en Gian met uh, Wat ze willen. Uh, we draaien een kort stukje. Ik sta voor je deur, maar ik durf niet naar binnen. Dat dit weer gebeurt, ik moet weer moed gaan vinden. Ik kijk je aan, maar durf niet echt te kijken. Het is al laat, maar je moet hier nog blijven. We hebben opties, maar het stond niet. Zoveel vragen en iets klopt niet. Maar ik ken je en ik werk het. En we zagen en we werken. Denken naar je, gedachten in mijn hoofd En ik blijf met mezelf praten Maak lange dagen, het verlangen dat blijft aan me knagen Grijze wolken, te veel vragen die me niet verlaten Maar je moet weten dat ik er wel ben Laat me niet kennen, nee ik heb je back Ik heb behoefte aan een goed gesprek Ben te naïef omdat je niets verwerkt Deed ik het fout? Deed ik het goed? Ik wil denken aan jou maar ik weet niet hoe ah, ah, ah. En Gian met wat ze willen. Um, een van jouw artiesten, twee van jouw artiesten uh, samen. Um, en in corona uitgebracht deze plaat, of niet? Ja, en op, um, dat was wel heel leuk, want um, wij werden uitgenodigd uh, door Into the Great Wide Open uh, om voor Estine om naar Vlieland uh, te komen. 
met een oud uh, zeilschip en uh, daar een paar weken te werken aan nieuwe muziek. Dus dat hebben we vorig jaar in augustus gedaan. En toen hebben we daar allemaal artiesten uitgenodigd, waaronder dus uh, Gian en Klankstof en Wenne Snijders. En uh, uh, daar twee weken gezeten en toen met die hittegolf. Dus dat was echt heerlijk. Uh, iedereen in Amsterdam was kapot aan het gaan. En, uh, en jullie zaten lekker te En wij waaien. zaten lekker. Ja, ik dacht van tevoren ook, nou, ik ga misschien wel een paar dagen. Maar toen dacht ik echt, nou... Uh, ik hoef hier nu in Amsterdam ook niet te zitten. Dus uh, dat is superleuk. En dat hadden we dus nooit kunnen doen als er geen corona was geweest. Want anders is augustus natuurlijk een hele drukke maand met veel shows. Dus, en daar is eigenlijk dat, dat hele album van Vlinders van Stien gemaakt. Um, dus het, had ook niet, het was ook niet ontstaan zonder corona. Dat is wel mooi. Ik wil, ik wil het in, in, in dit blok even hebben over de twee carrières uh, van, uh, van Vrouwkie en van, uh, van Estien. Um, en dan begin ik met Estien, want daar was jij ook eerder mee uh, ja. aan, uh, aan, aan de praat. Um, hoe is dat gegaan? Want ik, uh, het is, ik kan me voorstellen, het is een delicate carrière, het is een delicaat meisje. Ja. Uh, hoe heb je haar ontmoet? Um, nou, ik, ik, ik heb haar voor het eerst ontmoet toen ik met Ronnie een uh, toertje deed van zijn Nori-plaat, die trapplaat. En toen uh, deden we een paar shows in allemaal gekke zalen, waaronder Sexyland. En toen, dat vond hij altijd heel leuk, toen speelde hij wel al twee uur lang en uh, was heel dronken. En het, het, het was alleen maar aan het freestylen. En toen kwam Stien ook op het podium en die ging ook rappen. En toen dacht ik al, wat een grappig meisje dat ze dat zo deed. Uh, maar, toen, uh, maar dat was echt nog echt ver daarvoor. En toen uiteindelijk. Uh, ja, ik, ik, ik zag wel wat ze deed en ik vond het heel vet. En uh, toen uh, Stijn, mijn compagnon, was haar eerste manager. Maar dat was gewoon een beetje zo ontstaan van... Ze had even iemand nodig die haar bij wat dingen kon helpen en zo. En toen op een gegeven moment was ze met hem uh, um, gestopt. En toen uh, uh, hoorde ik dus dat ze een nieuwe manager zocht. Dus toen had ik haar gedm'd. En toen hebben we afgesproken. En dat was liefde op het eerste gezicht. Ja, ging dat echt, echt ja, snel? Ja, dat was e- echt meteen. Met Steam was het echt wel weer zaten. En we vonden elkaar meteen gewoon heel erg leuk. En dat was de week voordat zij bij Wennes Snijders in Carré stond. Met uh, Kaleide, Wennes Kaleidoscoop. En toen zei ik van, oh, zal ik je anders even helpen met Wennes Kaleidoscoop? Want ze vond dat een beetje lastig en spannend, productioneel natuurlijk. Dus toen uh, zei ik, dan kunnen we dat wel even samen doen. En dan kunnen we even een beetje voelen of het klikt. En uh, dat hebben we gedaan. En daar heeft ze toen heel mooi dat uh, nummer met Wennes samen van voor alles altijd bang geweest uh, gedaan. En dat was gewoon eigenlijk heel erg leuk. En uh, toen was het, uh, was het aan. Toen was het gewoon helemaal leuk. Ja. En, en, en hoe ver was zij toen al? Want, toen, dat uh, was toen uh, voor haar plaats Snowsniper uitkwam. Dus haar, haar debuutalbum. Haar debuut dus e- haar ja. EP's waren geweest, zeg maar. Die waren al uit. En, uh, um, toen... en dat was wel al bij Noah's Ark. Ja, ze ja. zat al bij Noah's Ark. En uh, ze had een paar EP's uitgebracht over een beetje... Ook, die waren ook nogal wat donkerder. Over dat ze psychisch wat worstelde en zo. En Snowsniper was dan haar debuutalbum. En dat, dat was toen in de maak, zeg maar. En toen een paar maanden later is dat uitgekomen. En... Uh, toen en een paar maanden later wonnen we die Edison. Of tenminste, we tien die Edison. En ja, precies. En dronk dat ik alle drank op. Ja, precies. Dat ging, al, dat ging allemaal super snel. Dus ja, dat, dat was heel leuk. leuk ja. Ja. En zij is ook wel echt altijd best wel een beetje zo'n lieveling voor media geweest. Dus ik kreeg echt altijd heel veel pers. En ja, bij Pauw en uh, zelfs dat soort programma's. Dat is best, ja, wel, best wel uniek voor, voor beginnende muzikanten om daar aan tafel te kunnen komen. Ja, en de, maar dat komt ook als Tien heeft echt een hele grote gunfactor. En ze heeft natuurlijk best wel een bijzonder verhaal van iemand die op jonge leeftijd een beetje in de psychiatrie heeft gezeten. En daar heel mooi muziek over kon maken. En zich nu ook wel weer heel mooi heeft daaruit heeft uh, geworsteld. En het gaat gewoon nu heel goed met haar. En um, ze kan daar ook heel goed over vertellen. En ja, zij, zij heeft denk ik wel ook heel erg... Dat is denk ik ook wel onderdeel van haar succes. Van, zij kan daar heel mooi en raak 
uh, over zingen, maar ook over vertellen. En ze is gewoon een heel leuk mens. Dus daarom gunnen mensen haar ook wel. Ja, vaak. ze kan ook heel erg haar kwetsbaarheid uh, tonen in een soort van humorvolle ja. manier. Uh. Ja, maar heel in, authentiek en uh, integer. Vind, dus uh, ja, dus dat liep uh, toen. Uh, en toen was het. Uh, ja, na die Edisons. Nou, toen. Uh, toen Best wel snel kwam corona natuurlijk al. Ja. Uh, dus uh, ja. Maar met Steam moet ik wel zeggen. Toen kwam natuurlijk dat we naar Vlieland konden. En zij is ook best wel heel geschikt om showtjes voor 30 en 100 man voor te doen. Voor zittend publiek. Ja, je en volgens mij ook die in Vredeburg in de grote zaal gespeeld. Toen voor 30 man. Hè? Ja, ja, dat, dat, soort dingen. ja, dat kan met haar muziek natuurlijk ook goed. Dus we hebben altijd nog best wel leuke dingen kunnen doen. En, en er zijn eigenlijk altijd bij haar best nog wel veel dingen geweest. Die we hebben... Ja, dus het is nooit helemaal tot stilstand gekomen. En, onder, en dat komt ook wel omdat Stien um, onderdeel van dat het nu goed met haar gaat, is omdat zij haar dagen goed heeft te vullen en zich bezighoudt en bezig blijft. Dus dat was ook wel een hele duidelijke vraag die ze bij mij neerlegde toen een beetje die lockdown kwam van kun je ervoor zorgen dat mijn agenda nu niet volledig leeg maakt? Want in het begin zorgde dat best wel een beetje voor paniek bij haar. Omdat ja. ze bang was, dan val ik weer helemaal terug in zo'n zwart gat en die eenzaamheid. En toen woonde ze ook nog in Amersfoort. Dus toen uiteindelijk heb ik via via kunnen regelen voor haar dat ze nu naar Amsterdam verhuisde. En hebben eigenlijk altijd gezorgd dat ze sessies bleef doen. Dat we gewoon leuke dingen bleven doen. En daardoor um, uh, ja, heeft ze het ook eigenlijk allemaal best wel goed uh, doorstaan. Want hoe, hoe is jou, jou, jouw relatie met haar? Is zij een vriendin van je geworden? Is dat, uh, hoe, hoe omschrijf je dat? Want het is natuurlijk ook best wel persoonlijk. Het gaat over... Uh... Ja. Ja, nou, Stien is mij echt super dierbaar. Um, het is, ze is op een bepaalde manier wel een vriendin, maar het is natuurlijk wel... Manager en artiest is best wel een bijzondere dynamiek, want ik zit natuurlijk volledig in hun levens en ik weet eigenlijk alles van hun. Ja. En dat is andersom niet vanzelfsprekend ook het geval. En nu is Stien wel een meisje die daar dus ook heel erg haar best voor doet, dat ze altijd zegt, oh en... Hoe is het dan met jou? Met jou? Ja, ja. Ja, ja. Zo dat, dus dat, dat, dat waardeer ik ook heel erg aan haar. En dat zorgt ook wel voor dat onze band ook wel heel sterk is. Maar um, uh, ik, ik heb wel een soort van zorgrol voor haar ook. En ik ben ook tien jaar ouder. En, uh, um, dus het, 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 is, het is wel... Grote zus? Ja, grote zusachtig. En zij heeft ook niet superveel sociaal vangnet. Dus het is ook wel zo dat ik echt wel met haar ook kijk van... Oh, en hoe geef je je geld uit? En zorg je wel dat je genoeg geld spaart? En... Uh, kunnen we dan... Uh, ja, sowieso met zulke jonge mensen moet, ja. moet je wel helpen. Dat kan bijna niet anders ja. als het zo goed gaat. Nou uh. ja, en als je 19 bent en je hebt succes... dan is het ook een beetje gek om als manager te zeggen... nou nee, ik ga alleen over je releases. Want er komt natuurlijk veel meer op je af... van waar je gewoon over na moet denken... en waar je, waar je goed mee om moet gaan. Dus ik probeer haar daar wel bij in te houden. Maar het is wel heel... Uh, ja, het, het voelt wel heel goed. En ik heb het wel altijd echt superleuk met haar. En ik, ze, ja, ze is me gewoon heel dierbaar. Dus. Maar, maar jij kan van haar bij wijze van spreken om één uur s'nachts een, een appje krijgen. Ik voel me niet zo lekker. En dan, ja. dan, 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 dan acteer jij erop, zeg maar. Nou ja, d- dat hangt er wel een beetje vanaf wat voor soort appje. Want soms in het weekend of zo denk ik ook nou... Uh, ik spreek je maandag wel weer. Ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, um, maar maar soort van als, het, als er echt iets is, dan ben ik er voor haar. Ja, en dat zou ik voor, voor dat al zou, mijn artiesten ja, zijn. En dat als, zou dan andersom niet zo zijn. Dat als jij je slecht voelt, ga je niet een van je artiesten bellen. Nee, dat is, dat is niet dat zo. Is de, Daar heb ik toch wel mijn eigen vriendinnen voor. Of, of familie of zo. Dus dat is wel anders. Ja. Dat is wel anders. En dat zou ook niet zuiver soort van Dat lijkt me voor een artiest ook heel belastend. Dan heb je zo'n manager van in de dertig die dan zegt... Oh nou, ja, 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 ik voel ja, ja. me echt niet lekker. Weet je? Dat ik dan denk, nou, zo'n artiest moet al met zoveel dealen... En zou ik ook nog ineens een soort zou, van zou precies, precies. last op hun schouder Maar ja, aan de andere kant, als jij een keer uh, een, een, een slechtere periode hebt... of het is bij jou even, 
welke vorm. Dan kun jij ook even iets minder hard verzwerken. Dus dan zul je er toch wel iets van moeten, moeten zeggen. Uh, mocht, dat, uh, mocht dat gebeuren natuurlijk. Maar, maar ja, je hebt gewoon een hele intensieve band. Maar dit ja. blijft wel een zakelijke band. Uh, ja, maar ik denk wel. Kijk, het voordeel is dat Sien en ik zakelijk zijn begonnen. En dat dan uitgroeit tot een vriendschap. Dat de basis is daardoor. Het is heel makkelijk om ook weer terug te gaan naar dat zakelijke stukje. En daar hadden we het laatst ook nog wel over van. Ik vind het helemaal niet moeilijk om vriendschap en werk in haar geval te combineren. En ik zat die documentaire van Snelle te kijken. Waarin ook een beetje die worsteling bij hem ontstaat. Van dat hij het allemaal met zijn vrienden doet. En dat dan wel moeilijk vindt. Maar ja. ik denk dat het moeilijker is als je van eerst vrienden bent. En dan met elkaar begint te werken. Omdat je basisdynamiek is gestoeld op vriendschap. En bij ons is dat wel altijd begonnen als werk. Ja, dus, dus, dus werken en dan werk leidt tot... Je bent goede collega's. Ja, dus maar dat, dat vind ik wel echt een cadeautje. En dat ik dat met Steen heb. En dat dat toen met vrouwtje ook nog zo is ontstaan. Um, dat, daar ben ik wel heel dankbaar voor... dat ik dat op die manier... dat dat, dat, dat zo kan zijn. Dus. Ja, maar met Stien had je dus corona... en ja, zorgen dat de agenda gevuld bleef. En, ja. de, en de leuke dingen die kwamen wel. Media dingen, kleine shows uh, en dat. Um, en, en heb je verder nog... zijn er wel plannen aangepast? Of heb je verder gewoon... kon het gewoon ook wel doorgaan? Uh, of heb je nog echt wel dingen... Toch even onhold gehouden? Of... Ja, dat, dat hele stuk in ontwikkeling op live... hebben we natuurlijk helemaal in de ijskast moeten zetten. Ja. En zij heeft voor, voor uh, mij één keer... een soort van halve festival zomer gedaan... waarin ze al die openingspot op die kleine podia deed. Dus echt veel meters had zij nog niet gemaakt. En we stonden echt wel... dat was wel een groot punt van onze strategie... dat, dat zij op live echt dat heel goed wil doen... en daarin wil groeien. En dat, dat ja... Daar ik stond gewoon... nu op de mooiere spot, uh, waarschijnlijk. Ja, we ja. hadden Lowlands en uh, Wuha en uh, Best Cap Secret. En dat stond allemaal... Dat, 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 en Eurosonic, Noordslag. Op Noordslag stond het nummer 2 act van de avond. Dus het, het beloofde... Veel. Uh, ja, gouden zomer te worden. En dat kon natuurlijk allemaal niet. Dus dat hele stukje ook van ontwikkeling op live... hebben we gewoon niet kunnen doen. Dus daarom hebben we ook maar gezegd... nou, dan nog maar een album... En je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, waarom zou je dat doen? Maar Steam wilde heel graag bezig blijven. En ze zit gewoon in een hele productieve fase in haar leven. Dus dan ja, dacht ik, ja, waarom zouden we daar ook eigenlijk mee wachten? Ja, en haar muziek is ook nog eens een keer streaming interessant, zeg maar. Precies, uh, uh. ja. Ja, en ik denk ergens behoud je natuurlijk nu wel ook de relevantie van... als ze nu echt een jaar radio stilte had gehad... ja. Dan is het natuurlijk maar de vraag... Hoe uh, dat uh, de komende edities weer, uh, weer ja. opgepakt wordt. Ja, maar nu is het wel zo dat we nu weer, weer wat mogen. Is live wel de grootste focus? En willen we dat wel gewoon echt... Uh, echt ja, want is, is jouw relatie tot, je, tot, tot, zo naar, tot haar... Is het, nog, is het nog tot de muziek ook? Is dat iets veranderd nog? Omdat je zelf die live shows niet meer ziet? Uh, mm, nou, ja... Uh, ik vind de live shows wel het leukste onderdeel van mijn werk of zo. Dat je ook kunt zien waar je het eigenlijk allemaal voor doet. Als je dan ziet dat mensen het leuk vinden. En Precies. je hoort de muziek zo, dat, dat mis je natuurlijk wel. En daardoor voelt het soms ook best wel een beetje vlak. Dat je denkt, ja, waar doe ik het eigenlijk voor? En uh, doet het er wel toe of zo? Want uh, natuurlijk is het fantastisch als je goede resultaten met streaming of zo behaalt. Maar dat, het is gewoon heel leeg. Want het zijn gewoon maar cijfers op een beeldscherm. Dus dat, daar heb je helemaal niet echt een, een beeld bij van hoeveel mensen dat zijn. Of hoe dat echt is. Um, dus het, het, het is wel, je, ik heb wel weer echt gezien hoe onlosmakelijk het met elkaar is verbonden. En, en ja, het hoort zo bij elkaar en dat mist natuurlijk wel. Maar uh, um, ja, 
Het was er gewoon niet. Maar het was er bij niemand. Dus het was ook niet zo dat je echt dacht... oh, ik doe iets fout. Want in het begin was het echt zo... dat iedereen was helemaal druk met die livestreams en dit en dat. We moeten iets doen, we moeten zussen. Maar liveshows zijn gewoon niet vervangbaar. Zeg maar. Een livestream komt niet eens in de buurt van een goede liveshow. Dus ik heb dat al best wel snel opgegeven. Ik zei, nou, laten we het gewoon even uitzitten. Want je hebt wel livestreams met haar gedaan? Of is ja, dat ook vrij, vrij snel gestopt? Met frisse tegenzin, als ze goed betaalde. <laughs> Oké. Okay. Ja, nee, want er zijn natuurlijk ook acts zoals Direct bijvoorbeeld. Beste ja. voorbeeld die er echt het maximale van, van hebben proberen te maken. Maar dat, ja. was, dat, was, nee, dat, dat, wij dat voelden jullie niet. Nee. Uh, nee, ja, dat kan me dat ook voorstellen hoor. Ja. Zelf, nee, dat, uh... Ik heb er zelf ook niet al te veel aan geklikt het <laughs> afgelopen jaar. Her en der wel hoor. En dan, dan was het ook alweer tof. Maar dan was het bijvoorbeeld inderdaad de film van Eefje de Visser. Ja. Of zo. Dat, de bijzondere projecten. Uh. Ja. Maar kijk, dat vond ik ook wel van... Voor Eefje vond ik het ook heel pijnlijk. Want zij had natuurlijk nu met dat album... Zij, zij was nogal wel weer echt een stap verder dan Steen. En daar, dat was echt de kroon op haar werk of zo. Ja, en als je precies. dat dan helemaal niet kunt laten zien... En je bent al wat verder... Dan kun je natuurlijk ook die investering maken om te zeggen... Oké, okay, ik maak daar dan iets heel moois van. Maar bij Steen zaten we natuurlijk nog ook wel heel erg in die bouwfase op live. Dus dan is het ook wel moeilijk om te zeggen... Oh, we gaan echt een high quality livestream neerzetten. Want we waren nog zo onderzoekend in wat het moest zijn. Dus, um... Ja, precies. Dus, dus de, de, de bouw... Want wat, wat zit er voor haar in het vat? Uh, nou, we zijn nu wel echt bezig met die show ook. En dat wordt wel heel vet. En we willen dat wat meer uh, uh, echt uitbouwen. Dat het, dat het wat anders wordt dan gewoon maar een liedje zingen op de plaats. Um, uh, zoals die ook op de plaats staat, zeg maar. Dus veel ook wat elektronischer. En uh, uh, nou, en zij is heel goed bevriend ook met Wende. En die is natuurlijk ook echt uh, een voorbeeld voor haar. Op het ja. gebied van hoe je uh, op festivals en podiumkunsten... Hoe, hoe zij dat met haar shows doet. Dus daar, nou, daar, daar zijn we wel heel druk mee bezig. En dat, daar hebben we dus nu ook wel heel veel zin in. Om dat nu te gaan doen. Want we hebben dat tijd niet kunnen doen. Dus, uh. en, en hoe zit het met haar? Want ik kan me voorstellen, van het is dan Nederlands. Maar muziek is niet echt Nederlands, om het maar zo te zeggen. Ja. Is zit dan ook buitenlands gevoel bij? Van, dat zou we ook een keer kunnen of moeten proberen. No, misschien op de lange termijn, maar nu geen focus... omdat we dit gewoon heel goed willen doen. Maar we gaan wel over een paar weken naar Zweden... om daar muziek te maken. Want we hebben een, um, van Prins Bernhard Fonds... een popstipend die hem ge- gekregen is. Ja, een beurs. Gewonnen. Gewoon ja, gewonnen. Ja. Ja. Uh, en dat geld gaan we gebruiken... Om, een, uh, uh, om internationaal voor haar te schrijven. Want zeg maar, ze heeft wel een internationale sound. Dus we willen het wel graag met wat... buitenlandse schrijvers en zo... Uh, maar dat blijft wel Nederlands taal. Ja, en ik zag dat Evie de Visser dus met het Nederlands talige ook echt de grens over probeert ja. te gaan. Wende heeft natuurlijk dan in verschillende talen ook over die grens. Ik kan me dat bij haar ook voorstellen dat dat op termijn wel echt ja. een ambitie is die, ja, waar, je, waar je aan kan gaan werken. Maar dat, uh, dat... Zeker, maar ik wil proberen er ook voor te waken om in zo'n prilfase van een carrière al meteen op zoveel paarden te gaan wedden of zo. Want dan denk ik, nou, dan kunnen we eerst maar beter zorgen dat we goed geankerd zijn in de Nederlandse popcultuur, zodat je altijd ook iets hebt om op terug te vallen. Want het fijnste is natuurlijk als je als artiest over een paar jaar gewoon elk jaar misschien weet van oké, okay, nou als ik een tour ga doen door Nederland in de grote popzalen, dan kan ik daar wat inkomsten uithalen. En dat biedt me ook wat vrijheid om te kunnen zeggen, ik ga nu eens een keer een heel experimenteel project uitbrengen, waarbij het dus even helemaal niet zoveel uitmaakt uh, hoeveel uh, resultaten het oplevert. Maar met, maar met haar muziek is Nederland en eventueel België... wel groot genoeg om, uh, om het uh, richting ervan te kunnen leven te trekken. Ja, zeker wel. Ja. Tenminste, als we doorgaan zoals we nu doorgaan... Ik bedoel, het gaat nu al wel goed, maar ik denk wel dat er bij haar... Uh, uh, ja, op alle manieren wel gewoon uh, groeipotentie nog in zit. Uh... Oké, okay, ik ben heel benieuwd ja. wat, dat, uh, wat dat de komende jaren gaat geven. Ja. Ik, uh, ik kan uit eigen ervaring zeggen dat ik uh, heb gezien dat jullie daar heel... 
uh, ook met de boeken samen heel voorzichtig en, 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 en gedegen mee, mee, mee omgaan. Dat, dat, dat vond ik heel mooi om te zien. Uh, dat jullie ook af en toe een beetje afremmen uh, om, uh, om, het, uh, om het goed te houden. Ja, zeg maar. ja. nou um, dank. Vrouwtje, vrouwtje. Ja. Hoe is dat gegaan? Want dat is... Uh, ja. Als je het over een raket hebt, bedoel, Steam was al groot, zeg ja. maar. Dat ging al heel snel, maar dit is echt uh, absurd. absurd snel. Ja, ik denk ook dat je zoiets misschien één of twee keer in je carrière meemaakt. Dat, uh, dat zoiets zo ontploft. Maar um, ja, uh, uh, kijk, toen, zij heeft in januari 2020, dus vorig jaar januari, heeft zij groter dan ik uitgebracht. En dat was volgens mij gewoon een schoolopdracht of zo. Dat was niet eens. Uh, en, uh, en dat is toen best wel een beetje viral gegaan. En uh, ik ken haar helemaal niet hoor. Dus uh, ik had dat toen wel gezien. Want ja, hoeveel mensen heten er nou een vrouwtje? Dus ja. dat uh, vond ik toen wel grappig. Ik dacht, oh, wat leuk. Er is nog een vrouwtje. En uh, um, dus, dus daar ken ik het van. En uh, toen uh, op een gegeven moment... Um, uh, zij zat bij uh, Agents After All, dat boekingskantoor. En die eigenaar die appte mij een keer per abuis. Uh, omdat hij eigenlijk een vrouwtje wilde appen. En toen raakte ik een beetje met hem aan het praten. Toen zei hij, nou... Uh, als je er wat mee wil, ze is nu wel een beetje aan het rondkijken voor management. Dus uh, misschien moet je haar dan even benaderen. Dus we hebben elkaar gemaild en zijn met elkaar in gesprek gegaan. En uh, uh, ja, en ook een beetje een soort van probeer. Ik doe eigenlijk altijd met artiesten ook van, nou laten we het even proberen. Ja, Want het is natuurlijk na één gesprek, ja wat weet je dan? Dus uh, kan ik het ja, Je kunt vertellen. bijna als manager niet na één gesprek met het contract op tafel leggen. Ja, en zo, zo van, van uh, hier tekenen. Dat, nee, dus het is altijd zo dat ik gewoon zeg, nou uh, laten we het gewoon proberen. En als je het leuk vindt, dan kunnen we ermee verder gaan. En zij, dat was toen nog voordat Ik Wil Dansen uitgebracht was. Dus dat was echt nog dat ze in die fase had. Maar ik had ook echt op verkeken hoeveel mensen uit de industrie al bij haar terecht waren gekomen, zeg maar, van toen realiseerde ik me eigenlijk hoe hard het pas ging, want ze zei ja, ik heb dit label en ik heb dit label en ik heb die en al die publishers zonder al in de rij en er gebeurde gewoon al zoveel, ze was al twee keer bij dit is M geweest en een soort van 3FM, talent, uh, 3FM mega hit geweest en zo, een soort van, er was al gewoon zoveel gebeurd zonder ook maar manager of boeker of uh, label wel of whatever, boeker, ja, ja, ja wel een boeker, maar uh, um, dat uh, um, dus toen, uh, en toen zei ze, ja, ik weet nu eigenlijk helemaal niet wat mijn volgende stap moet zijn. Want uh, ik heb één keer succes gehad, maar ik wil niet dat het, dat het dan zo blijft dat je zo'n one-hit wonder bent. En toen had ze, ik wil dan zo wel af als single. En uh, toen, uh, toen zei ik, nou, volgens mij moeten we het gewoon gaan doen. En uh, uh, toen hebben we dat gewoon zelf gereleased. En toen, nou, in alle eerlijkheid, ik heb daar ook helemaal niet zo heel veel voor gedaan, hoor. Dus het is gewoon, ik heb wat mailtjes gestuurd naar alle mensen die toen al een beetje engaged waren, dus drie voor twaalf. En, en het was al aangezwengeld. Ja, het was ja, nou ja. niet zo, het soort van, ik zou echt uh, nu niet willen claimen dat het door mij ook heel erg, maar ja, en, en toen bleek ook eigenlijk dus wel hoeveel, uh, ja, hoeveel potentie daarin zat en hoe goed dat ging. En, um, toen was het een beetje dat punt van, nou, wil je bij een label, wil je het zelfstandig blijven doen? En toen had ik ook tegen haar gezegd van, ja, ik vind het either way allebei prima, maar je moet je wel realiseren van, als je zelfstandig wil doen, dan, nou, dat, dat, dan moet je dan wel echt zelf ook voor gaan en moet je ook wel soort van je realiseren wat dat inhoudt of zo. En mijn label moet je je ook realiseren wat zo'n contract inhoudt en wat dat betekent. En uh, toen heeft ze eerst gewoon haar EP afgemaakt. Dus toen zei ik, nou maar, maak je muziek maar af en dan kijken we wel als het af is. En dat was een beetje aan het eind van de zomer dat, dat die nummers af waren. En toen hebben we gewoon een rondje gemaakt langs een aantal labels. En uh, met Top Notch was eigenlijk al meteen een hele goede klik. En uh, 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 toen hebben we gezegd, oké okay, nou we gaan dat gewoon proberen. En uh, uh, we hebben die EP met hun uitgebracht. En... Um, 
dat was uh, toen uh, licht en donker was toen de eerste single en toen uh, onbezonden. Uh, maar dat was nog zo. Ze stond toen op Noorderslag en dat ging dus door in een digitale vorm. Ja. En eigenlijk zouden we, was het een beetje zo dat Tom nu zei: Nou, dat is dan leuk. En dan doen we eerst Noorderslag en doen we EP een paar weken later. Want dan hebben we nog weer wat te vertellen of zo. En, 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 en toen zei ik toch: Van nou, misschien moeten we toch gewoon de EP vooraf doen. Want dat is wel lekkerder. Want dan kunnen mensen het al even geluisterd hebben voor ook naar zo'n optreden te ja. kijken. Dat voelt gewoon net even wat lekkerder. En. en dat, die combinatie van Noorderslag en die EP eigenlijk uh, een week na, tenminste de EP en dan Noorderslag een week later en dat zij op Noorderslag toen ook als nummer 1 act benoemd werd en daar nog een prijs won. Dat was wel een zinvolle livestream in ieder geval. Nou, niet, niet normaal gewoon. Ik denk als iemand dit jaar nog iets uit Noorderslag heeft gehaald, is zij het geweest. Ja. Maar... Uh, nou, en vanaf toen is het gewoon een soort van achtbaan geworden. En het is gewoon niet meer gestopt, zeg maar. Het ging gewoon van ding naar ding. En toen kwam ze nog een, ging ineens, dat heb ik dat gezegd, een beetje viral op TikTok. En, soort van het, het, en alle media en iedereen ja, omarmde het gewoon tot aan vorige week. 3FM uh, Talent Award. Uh, uh, ja, het is, het is gewoon niet gestopt, zeg maar. Dus, het heeft dus eigenlijk nog nauwelijks echt live gespeeld. Ja, niet normaal. We hebben dus laatst die Field Lab Show gedaan. Dat was dan voor 1500 man bij Biddinghuizen. En uh, uh, nou, dat was eigenlijk hun eerste optreden voor nou ja, echt publiek. Want ze hadden wel eens voor 30 man of zoiets gedaan. Maar dat, dat, dat was ook alles wel mee gezegd. En uh, ze hadden ook met de band uh, nou, wel, wel twee weken lang bij elke dag gerepeteerd. En ze waren zo zenuwachtig. En toen werd het ook nog een week verzet. Want het was ook heel ja, het zielig. Was te slecht weer. Te ja, slecht weer. Ja, ja, ja. Dus dat was ook nog wel heel sneus. Van, oh, kun je nou nog een week? En... Um, toen uh, uh, werd ze ook nog verschoven naar de mainstage. Uh, want ze stond eigenlijk op het tweede podium. En toen mocht ze daar openen. En het was zo'n ontlading. Want kijk, uh, het was ook een combinatie van... Ze was de eerste ex op die dag. Dus die mensen waren allemaal natuurlijk al een uur op het terrein. En iedereen had een jaar binnen gezeten. Dus iedereen had er heel veel zin in. En iedereen had heel, ook heel veel zin in om vrouwtje een keer live te zien. Want de rest van die ex, de staat, is je special... Dat heb je wel eens gezien, dat is ja. natuurlijk leuk. Maar vrouwtje was natuurlijk ook wel een beetje zo dat gonste wel van... Dat, dat wil je natuurlijk zien in het echt, als je dat hebt geluisterd. Merk, merkt hij nog sceptisch daarover? Van de mensen zo van, nou, laat me zien zo dat gevoel. Of viel dat mee? Nee, was dat was dat... helemaal niet zo. Maar dat was ook natuurlijk de euforie van... eindelijk weer een keer naar een festival Precies, mogen. Ja. Dan ga je niet zeiken over wat op het podium staat. Want nee. al, al hadden wij daar met een pan op ons hoofd... Uh, en een pollo-label gestaan. Dan hadden ze het nog leuk gevonden. Ja. En toen was het zo dat uh, de presentator die opende het... en die deed haar huidelijke mededeling. En al dat publiek begon echt al... vrouwtje, vrouwtje. En zij stond aan de coulissen en ze schoot er gewoon helemaal een beetje van vol. Want het emotioneerde ja. haar gewoon zo. En ook de spanning van dat je ineens aan de zijkant van zo'n podium staat... en weet van, daar staan gewoon 1500 mensen die iets van mij verwachten. En ik weet helemaal niet of... Of ik dat wel waar kan maken. Ja. Nou, dat, dat, dat emotioneerde mij ook wel. Dat ik dacht, oh, dit moet echt zo heftig. Dat was echt gewoon uit een film. Ja. Als jij plaatsvervangend zenuwachtig dan, of voelde je je gewoon mee? Ja, maar. ik voelde heel erg mee. Ja, ja. maar die schat. En, maar kijk, haar, haar kracht zit natuurlijk ook in die puurheid en in die ontwapendheid van haar. Dat mensen gunnen het haar ook zo, omdat dat, dat natuurlijk zo zichtbaar bij haar ook is. Van zij is ook gewoon opgestaan in coronatijd en, en heeft het ook allemaal nog niet kunnen doen. Dus mensen verwachten ook niet, het zou ook heel apart zijn geweest als zij een hele strakke geregisseerde show daar zou hebben gedaan, want dat zou helemaal niet overeenkomen met het beeld wat mensen van haar hebben of zo. Dus het was, ja, het was heel mooi en heel ontwapenend en puur. Dus uh, ja, een ja. van de mooiste dingen uit mijn carrière. 
precies. Maar dat gaat nu dus nog allemaal gebeuren, want er zijn inmiddels wel heel veel kaarten verkocht, uh, begreep ik in de vorige pro- ja. de podcast van uh, Wessel van Agents After All. Die zijn van ja, we hebben de shows zijn gewoon in de verkoop gegaan, allemaal uitverkocht. Ze moeten alleen nog gespeeld worden. Ja, maar ook dat heeft ons best wel overvallen, want we gingen toen op een gegeven moment dat we dachten, nou laten we maar een tour aankondigen. Ook om, op een gegeven moment wil je met je kijken wat het doet in de markt en dat dat gewoon ja, binnen ja, een paar... je wilt het moment niet voorbij laten gaan, nee. dat, je, dat je in een keer natuurlijk gewoon, gewoon volop gedraaid wordt uh, dat het goed gaat. En ja, en uh, mensen hebben ook heel erg natuurlijk zin om dat te doen, maar die kaartverkoop op dit moment voor alle artiesten is natuurlijk moeizaam, want het, er is niet zoveel zekerheid dat het doorgaat, nee. maar bij haar was dat ook weer dat het in één keer uitverkocht was en haar vinyl verkocht ook in één keer. Het ging gewoon allemaal, ging het zo hard dat, we, dat, dat hadden wij ook niet zo ingeschat of zo, maar dat komt dus ook omdat je niet speelt, dus je weet helemaal niet hoe het, hoe het publiek dat ervaart. Nee. Want ik heb ook wel bij Spek met artiesten gewerkt... dat echt streaming kan onderwaren. Maar vervolgens als ze op tour gingen... Helemaal geen tickets verkocht. Verkocht nee. je geen zier. Dat, dat, is, dat, dat is geen gegeven of zo. Van nee. goed streamen staat niet gelijk aan... Alle... Nee, streaming, radio en live staan gewoon best wel grote muren tussen in principe. Ja, 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 dus dat was bij haar natuurlijk wel een beetje spannend. Zo van gaat dat ook door? En, en dat dat dan elke keer dus gewoon bleek van... ook dit lukt en ook dit lukt. Ja, en dat legt natuurlijk ook alweer een beetje druk neer van, oké, okay, ja, mensen... Nu moet je gaan leveren. Nu ja, moeten ja. we gaan leveren, ja. Maar, uh... wat, is, wat, wat, wat maakt haar zo dat, dat, dit, dat dit gelukt is? Want ik bedoel, er zijn zoveel artiesten die, die graag willen... en die ook echt wel goed zijn en weet ik wat. Waarom is het bij haar gelukt? Nou, een goede ik, manager. Voorlopig staat en een hele goede naam. Uh, nee, uh, ik, ik vind vrouwtje ongekend. Als ik ook zie van... Zij, zij, zij schrijft gewoon een paar uur per dag of zo vaak... als, als ze daar tijd voor heeft. En gewoon uh, uh, de manier waarop... En, en ook de opzetjes die zij nu ook maakt... van zij produceert echt al heel veel zelf. En zij, zij zeg maar de, de melodieën en de teksten en zo... dat zij dat allemaal... dat dat uit één persoon zoveel komt... dat, dat vind ik echt super bijzonder bij haar. En... Um, uh, ja, ik vind, ze heeft ook een heel interessant uiterlijk, vind ik. Gewoon best wel heel veel charisma, dat je daar wel naar blijft kijken. En, uh, en ze is gewoon een intelligent en verstandig meisje. En dat helpt toch ook wel gewoon aan de achterkant. Dat, nou, dat, dat ze wel goed snapt van soms moet je... En dat heeft Stien ook wel heel erg zo van... Soms moet je gewoon even iets doen om weer een stap verder te komen. Of soms... Ja, uh, 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 je kunt wel heel erg in randzaken en details daar heel veel energie aan verspillen. Maar dat brengt je gewoon niet zoveel verder. Dus dat, dat hebben zij allebei wel. Waardoor je ook heel veel vaart houdt in zo'n carrière. Dat je gewoon lekker door kan werken. En ik denk dat zij gewoon heel goed gevoel heeft voor wat er leeft bij mensen of zo. In haar teksten, die actualiteit. Want het is, kijk, dat is ook wel grappig. Van, door groter dan ik dachten mensen ook dat zij echt super... Uh, echt zo'n klimaatvechter uh, uh, ja, is ja, of zo. Ja, ja. En dat is hij eigenlijk helemaal niet. Hè? Maar zij is gewoon een jongere van haar generatie... die ziet dat het misgaat en zich daar wel een beetje druk om maakt. Maar dat we ook best wel veel goede doelen en zo. Dat op een gegeven moment ook wel... Dat ze ja, het zijn... is ook een soort van coronalied of zo geworden ja. natuurlijk. Wat het helemaal niet was. Nee, uh... en, en, en toevallig was dat natuurlijk met Ik wil dansen ook zo van... dat, dat, dat resoneerde ja. gewoon heel erg aan iedereen die heel veel zin had om te dansen. Ja. En dan zei ze, nou, wat voelt dat goed aan? Maar ze zei, ja, ik, ik wil dansen eigenlijk al heel ver daarvoor geschreven. En dat dat nu zo goed valt. En dat, dat ja, op de een of andere manier heeft zij gewoon een goed gevoel om uh, uh, iets te schrijven waarvan veel de mensen denken, oh nou daar herken ik wel wat in. En het is um, ja, het is gewoon wel heel smaakvol uh, en leuk en, en ze is gewoon heel fris en ja die combinatie. En dan 
En dan in alle eerlijkheid net op het juiste moment op de juiste plek zijn. En ja, dat, dat weet je gelukkig altijd. Dat, dat is toch echt zo. Van, ik kan niet per se zeggen waarom het haar... Ik bedoel, ik, ik snap wel waarom het succes nu voort blijft duren. Maar waarom het haar in dat beginsel, in die, die beginsel wel is gelukt en andere mensen niet. Ja, daar heb ik niet per se een antwoord op. Nee, dat wordt natuurlijk altijd een klein beetje het goede moment. Het juiste dingetje, de goede persoon. Maar ja, zo goed zo moest jij ook haar ontmoeten. En, 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 en dan ja. een, verkeerd, een verkeerd appje uiteindelijk. Hè? Dat, ja. Ja, soms vallen die puzzelstukjes gewoon ja. op, op een plek. En beide, zowel Stien als, als Frank, zijn natuurlijk ook ongelooflijk goed in social media. Ja, maar ook, ook heel natuurlijk omdat hoor. Ze, omdat ze uit die generatie komen. Ja, een soort van ja. dat is ook... Dat, daarvoor kijk, ik, kijk, ik ben 31. Ik ben niet opgegroeid met Instagram. Dus voor mij is het altijd best wel een drempel om iets op Instagram te zetten. Want dan denk ik, oh god, nou dan kom ik weer aan. En, oh. en, en, maar zij zitten gewoon de hele dag soort van dit en dit. En het is allemaal zo grappig en natuurlijk. En dat is natuurlijk wel iets van... Um, en dat, als ik begin met artiesten spreek, die vinden dat dus dan vaak ook moeilijk. Want dan voelt het, oh, dan ben ik zo aan het leuren met mijn muziek en zo. Maar dan denk ik, je moet helemaal niet de hele tijd leuren met je artiest. Want, of met je muziek en je artiest zijn. Want daar zit helemaal niemand op te wachten. En ik denk dat... Um, je moet gewoon heel goed nadenken van wat vinden mensen nou leuk om te zien en te horen. En niet per se alleen maar de hele tijd iets. Als jij de hele tijd zegt, luister mijn single, luister mijn single. Dan vraag je de hele tijd iets van ja. je volger. Terwijl volgers willen, je moet iets geven aan je volgers. En niet alleen maar vragen. Want, uh, en omdat Stien en Vrouwtje veel geven. Kunnen ze dus ook af en toe iets vragen van. Oh, stem op mij, luister naar mij, uh, koop iets van mij. Omdat ja, ze zoveel hebben gedeeld waarvan mensen dan denken. oh ik, ik. Kun, Kunnen zij dat al nog altijd zelf blijven doen, die social media? Of uh, zitten er ook andere mensen op de accounts inmiddels uh, uh, te helpen? Nee, dat doen ze allemaal zelf. Ik soort van heel soms mo- doe ik iets als ze net in een sessie zitten en er moet uh, een kaartverkoop online maar of zo. Maar aankondiging van een show ja, of zo. Ja, d- dat doe ik dan. Uh, maar, uh, 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 of ik moet een keer statistiek of zo naar iemand doorsturen. Maar verder doen zij, uh, doen zij dat helemaal zelf. En ik bemoei me daar ook niet mee, hoor. Het is niet zo dat ik met... Kijk, Stien heeft nu wel bijvoorbeeld... Dat je dat zegt, ah, rondom oh, een release maak je natuurlijk wel een soort van social tuurlijk, plan en dan met dan het uh, ja, ja dat, dat, dat spreekt voor zich. Maar meer zo van, het is nou niet zo dat ik echt zeg... nou, heb je vandaag al wat gepost? Of zet even wat op Instagram of zo. Dat doen zij wel heel goed zelf. Maar het is natuurlijk ook wel weer... en dat is ook wel weer een beetje kip of het ei verhaal van... doordat zij natuurlijk een leuke, bloeiende carrière hebben... hebben zij ook vaak leuke dingen leuke om te dingen vertellen. Te ja. En dat is natuurlijk voor beginnend artiesten ook wel lastig. Van ja, je hebt ook niet de hele tijd wat te vertellen... omdat je gewoon niet zo heel veel spannende dingen meteen meemaakt. Ja, want wat raad jij dan beginnende artiesten daarin wel aan? Want het... Deze tijd, weet je, ja, ik, ik, uh, ik ken er die eigenlijk gewoon stil zijn. Maar daar past het kennelijk niet zo bij. Ik ken er ook die misschien wel te veel uh, zichzelf in hun kamertje opgesloten uh, laten zien. Uh, wat, 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 wat zou jij als tip geven aan, uh, aan ex van wat je nu moet doen? Nou, ik zou gewoon helemaal niet van jezelf uitgaan. En dat is, dat is die voorbeelden die jij noemt. Degene die niks doet, doet het niet omdat hij er geen zin in heeft. En degene die te veel doet, doet omdat hij zich verveelt. Dat zijn beide gewoon helemaal dingen gericht op waar je zelf behoefte aan hebt. En je moet wel veel meer kijken van, waar heeft mijn volger behoefte aan? Van, ze willen je leren kennen. Ze willen toffe content, gewoon mooie beelden zien. Of leuke beelden, of grappige beelden. Van, waarom volg je zelf iemand op Instagram? Ja, uh, de, de aanname dat iedereen iemand met maar interessant vindt om elke zucht of scheet te zien wat jij in je leven meemaakt, is gewoon zo'n uh, arrogante uh, uitgangspositie. Dus ik denk dat, dat mensen daar het veel beter in zouden kunnen doen. En ja, don't overdo it, maar accepteer ook wel dat het een. een 
bij uitstek een tool is die je ook zelf in de hand hebt, zeg maar. En ik denk dat dat heel waardevol is. Van de following die je op Instagram opbouwt is echt van jou. Het is echt een advertentie-reclamekanaal uh, uh, waarop jij dus gewoon een publiek hebt van tienduizenden mensen, als het goed is, die het leuk vinden wat jij doet. Dus dat, dat is gewoon echt goud waard. En als je de hele tijd moet leunen op de, de, de Spotify die je maar in een playlist zet of uh, uh, YouTube die je in een algoritme... Dat kan allemaal weer een keer voorbij gaan ook da- natuurlijk. Uh, ja, ja, en daarmee leg je de macht ook veel meer bij andere partijen neer. Natuurlijk heeft Instagram ook die algoritmes en zo, dat, 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 dat snap ik. Maar op het moment dat je kunt bouwen aan je eigen following, is dat zoveel waard om dat te hebben. Dus ik zou daar, ja, daar toch zeker tijd en moeite in steken. Maar ik snap ook wel heel goed dat dat niet altijd leuk is, want ik vind dat ook niet heel ja, leuk. Vloek en zegen zeggen ze wel eens. Ja. Het, is, het, is zonder, zonder, het is zo makkelijk om PR te scoren, maar ja, het levert legt ook wel een druk op. Zeker. Op, op, en zeker ook, het is ook wel heel moeilijk om als beginnend artiest daar een soort van onderscheidend in te zijn. En ik denk ook dat je niet moet te, te veel moet willen dat je dat veel te veel moet forceren. Want vrouwtje en Stien, hun following groeit ook naarmate zij succes hebben. Het is ook niet ja. zo dat je nu, want Gian heeft bijvoorbeeld echt nog een stuk minder volgers. Ja, daar kan, ik, daar kan ik nu ook niet zoveel aan doen of zo. Dan kan ik wel zeggen, oh, volle bak op die social media. Maar eh, eh, volgers komen ook af op succes. Dat ze denken, oh, wat leuk, dit liedje. Wie is die persoon? Oh, nou, dat wil ik wel eens volgen. Of dat je een keer wat vaker door andere mensen... Hadden, hadden jullie genoemd. bij Spek nog, ik hoef geen voorbeelden per se... maar hadden jullie bij Spek nog mensen die er eigenlijk helemaal niks mee hadden... en waar je het dan maar zelf voor moest, uh, moest, moest brouwen? Uh, nou, niet zo erg, maar bij Spek... Nou, nee, kijk, ik denk dat dat ook het soort van... We, we, we ondersteunen... Bij Spek was het wel wat meer een service die geboden werd. Zo van, we kunnen al die praktische dingen voor je gewoon doen, zeg ja. maar. Ze hadden gewoon een beetje social media team die dan rondom releases en zo... Want met dat is wel name, heel belangrijk natuurlijk, dat dat super strak gaat. Precies, zeker. Ja. En zeker bij een artiest als Ronnie of zo, wat gewoon best wel een beetje zo'n warhoofd was, was het gewoon... Hij zei ook van... Uh, zetten jullie alsjeblieft gewoon om 12 uur dat het online staat en een swipe en soort van daar kon hij niet aan denken nee en had hij weer geen swipe blink erin gedaan of had hij weer net de ja, verkeerde ja, ja. soort van dat, dat je ook dacht van dat, dat deden we hem ook echt een plezier mee om dat soort dingen te doen maar die, die, de reden dat mensen Ronnie volgen was natuurlijk wel vanwege die persoonlijke touch en gewoon zijn persoonlijkheid en dat heeft Boef eigenlijk ook altijd heel erg goed zelf gedaan en Monica Geuze ook en uh, uh, ja, dus ik denk ook dat het succes van social media zit wel in ook die eigenheid. Dus dat kun je gewoon heel moeilijk uitbesteden. Ja, precies. Hoewel er wel natuurlijk bureautjes links en bureautjes rechts ja. zijn die het allemaal voor je willen doen. Maar daar geloof je dan ook niet echt in. Geloof daar niet zo in, nee. Maar ik ken ook eigenlijk niemand die dat op die manier heeft gedaan. Dus ik, misschien, maar misschien is het dus ook een hele grote blinde vlek van mij, hoor. Misschien... Zijn er gewoon allemaal mensen bij wie dat gewoon helemaal niet zelf wordt gedaan? Nou ja, ik weet dat in de, in de echt grote, supergrote artiesten natuurlijk is het, ligt het natuurlijk wel anders. Want dan kun je het helemaal niet meer zelf doen. Ja. Hardwell of zo, weet je. Dat, ja. dat gaat gewoon niet. Maar dat heb je natuurlijk in dat opzicht de mazzel dat het nog maar... En dan is het ook nog weer klein natuurlijk. Lekker ja. om, om het zelf te doen. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat op lange termijn wel een... een, 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 een moeilijker ding is. Eh, om, omdat je er ook als artiest... je kunt er niet altijd zin in hebben natuurlijk. Nee, maar kijk, het voordeel van artiest zijn... is natuurlijk wel dat je in de basis gewoon artiest bent. En dat al die dingen eromheen... een soort van extra zijn. Maar kijk, voor influencers of zo... lijkt het me veel meer druk geven... omdat dat je broodwinning is. Dus dan ben je heel erg bezig met... hoe scoort deze foto? Groei je ja, ja, volgers? Ja, precies. Tel je, tel je volgers. Want je moet het hebben ja, van ja. campagnes... en ja. van dat soort dingen. Maar kijk, artiesten... In de kern maken ze gewoon muziek ja. en verdienen ze hun geld hopelijk met optredens en streaming. Dus je meerdere pijlers waarop je succes hebt. Ja, 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 en dat maakt het dus ook wel gezond, want daardoor is het niet de hele tijd ook dat je denkt: oh, dit moet goed gaan of zo. Ja, 
Hey, en nog even vrouwtje. Wat gaat daar gebeuren het komend jaar? Ja, pff, uh, nou dat, daar durf ik eigenlijk geen uitspraak over te doen. Maar we hebben dus die tour in het najaar staan. En um, ze is nu aan het werken aan haar nieuwe EP. Dus uh, da- daar heb ik ook wel heel veel zin in. Dat er dan weer wat uh, nieuwe muziek uit gaat komen. En ik hoop gewoon dat, dat er nog een beetje een festival zomertje in augustus, september... Iets komt dat ze, dat ze daar in ieder geval een Nog beetje van mag proeven. Doen, ja. ja, en Lowlands staan Stine en Vrouwtje allebei ook geboekt. Dus dat zou natuurlijk wel echt te gek zijn als dat nog kan plaatsvinden. En uh, ja, maar kijk, het is met haar ook zo grappig. Want zij zit gewoon nog op Codarts op Conservatorium. En ja. zij woont in een studentenkamertje met, uh, met drie vriendinnen in haar huis. En haar leven is eigenlijk gewoon nog uh, aan de ene kant heel normaal of zo. En doordat ze gewoon niet veel shows heeft kunnen doen... is haar leven ook best wel lang nog wel normaal gebleven. Want ja, je rijdt een keer naar de radio of je doet een keer een livestream. Maar dat voelt helemaal... Je wordt minder hard herkend natuurlijk ook nog. Uh, ja, 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 maar, uh, maar ja, dat... dat uh, ontwikkelt zich hopelijk wel. Het gaat goed. We gaan ook even luisteren naar Vrouwke. Je had gevraagd om uh, Ik wil dansen als, uh, als liedje. Waarom deze? Ja, nou dit is dus het eerste liedje wat we samen ook hebben uitgebracht. En eigenlijk ook wel een van mijn favorieten. Ja. Komt ie. Ik wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om handen. En het ijsje terug lag ik nog te janken, maar ik verander. Met de klok mee weer alleen en meteen gooi ik met mijn kansen. Maar ik wil dansen nu, ik wil huilen in de regen zonder paraplu. Zodat niemand kan vermoeden dat alles weg gaat. Dansen in de club is het of het weer omslaat. Omdat iedereen die met je danst, ik toch wel weer vergiet. En ik kan een koele bloeden met mijn tranen en mijn zweet. Wel verdikken in mijn woede, niemand weet hoe ik heet. Mijn gemis met mijn compleet. Als ik te gelukkig was, als als ik leeg stond mijn hele leven waterpas Ik moet huilen om te schrijven, verschuilen om te blijven Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen Ik ben bang voor een nieuwe dag Dus ik dans tot de pijn verzacht Ik weet dat hij op me wacht Want de waarheid is hard, maar de avond is zacht Want als ik hier voor altijd blijf De club verzwelt met een zweet in mijn lijf Ik kan het leven niet herkansen Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen Voort later, ik zie een cirkel in de spiegel en ik haat er Er is iets dat niet wil Praten, maar dat is over voorbij En als ik niet met de tijd dans, dan zijn wel met mij En ik moet bewegen Ja, het was in de club vul ik een leegte En het ijs lang hebben ze gezwegen Maar de stemmen in mijn hoofd kom ik tegen Ik heb zweet in mijn handen en pijn in mijn hoofd Maar sinds 2001 heeft muziek me verdoofd En ik voel mijn voeten, ze nemen me mee Voor ik het weet is het part over twee Ik moet dansen, adem in, adem uit Adem maar niet, dat verstoort het geluid Adem maar niet, want dan kunnen ze horen dat er iets leeft dat ze kunnen verstoren. Ik ben bang voor een nieuwe dag, dus ik dans tot de pijn verzorgd. Dat was Vrouwkje met Ik wil dansen en tegenover mij Vrouwkje, de manager van Vrouwkje. Uh, ik wil het nog even over jou carrière en ambities hebben. Van, heb jij nog uh, dromen die, uh, die de komende jaren moeten gaan gebeuren voor jouzelf, jouw bedrijf? Nou, um, nou, dat corona voorbij gaat. Dat, dat, <laughs> dat daar dromen we allemaal ja. wel een beetje van. Uh. Um, nee, daar kijk ik wel heel erg naar uit. Dan voelt het ook alsof we echt ook kunnen beginnen met dat live stukje, zeg maar. Dus dat zou ik wel heel graag willen. En um, ja, we zijn nu ook net, uh, Stijn en ik, ook een stichting begonnen... waarin we ook subsidie aanvragen en zo heb, hebben lopen voor, voor een aantal van onze artiesten. En dat vind ik wel 
zeg maar, ik, ik denk onze filosofie is... Wij zijn best wel een beetje een boutique managementbureau. Dus wij, wij managen weinig artiesten. Maar de, manager, de artiesten die we doen, dat willen we zo goed mogelijk doen. En ook op alle lagen in die carrière. Dus dan denk ik van, dan heb je shows... Dan heb je subsidies, dan heb je uh, commerciële, uh, de commerciële kant exporteren, maar ook merchandise en zo. En daar zijn we nu best wel heel erg eigenlijk een beetje die um, infrastructuur zo goed mogelijk voor aan het optuigen. Zodat als, dat we ook toekomstige artiesten echt kunnen bieden van we hebben al die aspecten in huis om jouw carrière gewoon op een zo goed mogelijke manier op alle kanten daar uit te kunnen halen wat, uh, wat we willen. Uh, en dat is ook wel een beetje mijn droom. En mijn droom is ook wel dat het nu met Stien en Vrouwtje zo door blijft gaan. Met Gian dan ook goed gaat. Dat ik dan. Ik, 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 ik wil ook gewoon dit nu goed blijven doen. Want ik vind ook dat ik dan pas echt ook kan zeggen dat ik een echt goede manager ben. Want ja, uh, uh, een keer wat succes hebben, dat is mooi. Maar het gaat ook wel om de verduurzaming daarvan. De duurzaamheid maken van ja, de carrières. Ja, ja. ja, dat vind ik wel heel belangrijk. En ik vind ook dat, dat het soms best wel um, heel vluchtig is of zo. Terwijl ik. Nou, bij, bij, bij hun ook wel het gevoel op dat ik denk... zij zijn allemaal artiesten die wel, wel hun hele leven lang muziek zullen blijven maken. Dus dan vind ik dat wel heel mooi om daar dienend in te kunnen zijn. Om hun daarbij te ondersteunen en dat goed... Te zorgen dat het niet harde regens zijn die snel overwaaien. Maar dat het, een, ja. een, 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 dat het echt duurzaam ingestoken wordt. Ja. Wat een van de grootste uitdagingen natuurlijk voor alle partijen in de muziek is. En het ja. gaat niet altijd goed. Ja, maar dat dat dan dus ook niet een soort lege huls is waarmee je een soort van zegt, nou ja, duurzaamheid. Maar dat je, dat je echt kan laten zien van, nou, we werken gewoon hard en lang aan de achterkant van een, van een carrière van een artiest. Oké, okay, en uh, ja, ik, uh, ik had je er voor deze podcast al op voorbereid dat ik altijd een beetje eindig met de college tour vraag. Van, uh, heb jij nog een, uh, een, een, een wijze levensles of misschien een anekdote of een, of een goed voorbeeld waar, uh, waar onze luisteraars en muzikanten die zelf graag wat van hun carrière mee willen maken, wat aan hebben? Mm, nou, wijze levensles vind ik uh, moeilijk. Maar ik weet nog wel, toen ik net bij Spek wegging, toen ben ik met best wel veel mensen gaan praten. En toen was ik bij Kees de Koning. En uh, die, die vroeg mij toen ook voor een project. En toen zei ik ook van... Oh, ik, ik, ik was echt een luxe positie. Dat ik allemaal wel mensen die wel wat met mij wilden. En dat ik toen... Ik, ik heb ook altijd als iemand mij ergens voor vraagt... Dan ben ik ook altijd wel heel gevleid. Ik denk, oh leuk, nou, nou leuk, dit kan ook of zo. Van, dan ineens zie ik eigenlijk alle twintig levens... Die ik allemaal wel had kunnen leiden. En dan denk ja. ik, oh nou dit, dit spreekt mij ook wel aan. Dit vind ik ook wel leuk. En toen zei hij tegen mij van... Uh, als iemand je iets aanbiedt, moet je eigenlijk altijd tegen aan jezelf afvragen van... wilde ik dit al voordat mij dit werd aangeboden? Of wil ik het omdat het ineens voor me ligt? En dat vond ik gewoon een heel goed advies. Want in, daardoor kon ik ook veel meer uitzoomen en kijken van... nee, eigenlijk wilde ik gewoon het allerliefste management doen. En, en beleef ik daar veel plezier aan. En ik zie dat ook wel bij mijn artiesten. van Als je een beetje succes hebt, komt er ineens van alles op je pad. En dan denk je, oh, moet ik dit, moet ik dit, moet ik dit. Maar wat wil je nou eigenlijk echt? En ik denk voor beginnende artiesten van... Uh, of het nou managers, publishers, labels, samenwerkingen zijn. Uh, uh, bedenk gewoon eerst voor jezelf wat ik wil. En wees daar ook niet bang in om dat uit te spreken en die mensen te benaderen. In plaats van dat je denkt, nou, ik hoop maar dat er iemand komt die met mij wil werken. Of die dit met mij wil doen. Van, de, ja, ga voor, voor wat je zelf het hoogst haalbaar is. En als dat niet lukt, kun je altijd nog een beetje bijschaven. Ja, want je zei het inderdaad net al over, uh, over Vrouwkje ook. Van dat zij had al heel veel aandacht gehad. Maar ze had er eigenlijk nog niks mee gedaan. Omdat ze dat gewoon keurig een beetje nog van zich afhield. En, uh, ja, ja ze wist dat gewoon nog niet zo goed. En dat 
was ook wel... Maar, maar ook zij was daar wel door nou ja, uh, verleid of zo. Want het is natuurlijk best wel vet als je op het conservatorium zit... en ineens die grote ja. labels. en zo, dan Dat is natuurlijk wel waar je een beetje van gedroomd hebt of zo. En ik vind het super knap van haar dat ze dat zo bedachtzaam en, en goed heeft gedaan. Maar uh, ik had het ook heel goed begrepen als ze het wel heeft gedaan. Want ja... Dat is natuurlijk heerlijk als iedereen je weer. Ja, natuurlijk. Ja, 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 <laughs> Lijkt precies. mij ook heerlijk. Ja, dus dat, dat. Maar ik denk wel voor beginnend artiesten van. Uh, en, en vergeet niet dat het gewoon echt lang duurt. Ook, want ook, zeg maar, je, het lijkt nu zo van vrouwtjes ineens soort van ontplof. Maar zij maakt haar hele leven al muziek en ze is al zo lang mee bezig. En ook echt, zij heeft ook gewoon op bruiloften gespeeld. En een soort van uh, 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 heel veel honderden liedjes geschreven waar nooit iets mee is gebeurd. En soms heb ik een beetje het gevoel dat ook wel door social media de... de Um, percepties ontstaan dat het bij hun allemaal meteen een succes is geworden. En als dat dan bij jou als beginnend artiest niet meteen lukt, dat het dan meteen een soort van mislukking is. Maar ja, dat is gewoon niet zo. Je brengt lekker drie, vier EP's uit. En kijk dan eens wat het doet. Maar als jij één EP uit hebt gebracht of één single en het is niet meteen ontploft, ja, dat, dat, dat zegt helemaal niks. En, uh, uh, en ik denk ook dat, dat heel veel dingen heb je helemaal geen invloed op. Maar continuïteit en hard werken, dat is nou net iets wat je wel kan beheersen. Dus Weet je, ga, ga, ga gewoon door en, en ja, doe, doe dat gewoon op de best mogelijke manier. Heel erg bedankt voor uh, deze tips en voor je mooie verhalen. Um, ik heb nog een paar huishoudelijke mededelingen uh, qua podcast. Volgende week zit uh, Amber hier weer in de uitzending uh, met uh, Sarah Jane, die een uh, project voor de culture, uh, Surinaamse cultuur, uh, presenteert en daarover komt praten. Janne van Wiesister uh, vanwege een nieuwe single. En collega-manager Jacob van der Waal, uh, onder andere manager van Somjeu, uh, komt ook praten en ook over uh, succes op TikTok. Uh, Um, nou, dit was Brood en Spelen. Wil je de liedjes die vandaag in de uitzending zaten uh, nog een keer terugluisteren? Volledig uh, volg ons op uh, de Spotify playlist. Verder kun je ons volgen op Facebook en Instagram. En in Apple Podcasts zijn we heel blij als je ons een paar sterretjes wil geven. Um, doe dat dus vooral. En uh, ik ben over een maand weer terug. En ik dank jullie voor het luisteren.